0: Bonjour à tous et bienvenue dans le ce, cette deuxième partie du podcast euh, Michael, Mann. Michael Mann Capture Mag épisode 26 euh, Je suis avec euh, mon ami Rafik Juni. salut Rafik Salut Stéphane Et mon ami Julien Dupuis, salut Julien Oui, moi aussi je suis là euh, ah, Salut euh, voilà, Stéphane euh, Vous êtes là tous les deux Et en fait euh, cette semaine on va parler dans cette deuxième partie euh, des films suivants de, de la carrière de Michael Mann Les meilleurs Voilà, donc euh, Le Dernier des Hit, Révélation, donc The Insider Et Ali Euh, Et on commence tout de suite avec Le Dernier Moïcan
2: On peut dire assez brièvement. Donc, euh, Les des Mohicans, c'est une euh, adaptation, une nouvelle adaptation du roman de Fenimore Cooper, qui a déjà été fait l'objet, alors j'ai pas fait le, le compte, mais au moins quatre versions va, déjà. C'est un euh, de façon de... Euh, voilà, Friedkin avait, euh, avait en fait vu gamin euh, la version des années euh, 30, qui l'avait impressionné, notamment parce qu'il n'arrivait pas à mettre, euh, à remettre ses Indiens. Euh, il comprenait pas. Michael Mann, du dire Michael Mann, j'ai ouais, dit. Euh, Fritkin. Fritkin, effectivement. La
1: intéressant intéressante. J'ai, j'ai pas dit Nicolas
2: Winding. <rire> ah, c'est déjà ouais, ça le nord. Le, le nord est sauf euh, et, euh, et en fait comme il, comme, il, comme il lui était accoutumé bien sûr au, au western qui se passait sur le territoire américain, il avait du, du mal à comprendre qui étaient ces indiens qui ne se comportent pas comme les indiens de, de cinéma qui sont des indiens bah, de, d'Amérique euh, du nord du nord, donc en l'occurrence du Canada euh, le, le projet en fait c'est, c'est un peu monté dans le, bah, dans le sillage, dans l'appel d'air qu'a été le succès surprise de Danse avec les loups de Kevin Costner euh, et euh, et donc effectivement euh, euh, c'est, ça reste un, un projet à part dans la carrière de, de de Michael Mann qu'on voit comme un cinéaste particulièrement urbain et, et et moderne et dont on s'attendait pas à ce qu'il nous fasse un un film en costume mais euh, ce qui va en partie euh, et, en, et qui plus est Sylvestre. Euh, ce qui va en partie le le le, le, le motiver dans son approche qui n'est pas forcément le point fort du film je tiens à préciser c'est l'idée d'une narration qui prenne régulièrement le spectateur par surprise en fait c'est-à-dire que euh, de ne pas annoncer les effets euh, c'est une histoire assez compliquée quand même euh, voilà qui met en scène la guerre entre les anglais et les français euh, dans lesquelles les tribus indiennes ont, ont été obligées de prendre Ouais. position et on a en gros ce, 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 ces deux femmes et cet homme qui doivent être escortés à travers le territoire par deux mohicans donc dont euh, les le, pisteurs héros, en fait. voilà, euh, oui. mm. euh, poursuivis par un, un guerrier huron qui veut p- p- une vengeance personnelle en fait de sur sur cette famille blanche quoi euh, donc c'est un, un film qui euh, qui, qui se veut très romantique en termes de de, de vista, de, d'ampleur, euh, qui est aussi, je pense, un, un hommage appuyé à, à un film de, de, de John Ford, qui est un un chef-d'oeuvre, mais comme pratiquement tous les John Ford, mais euh, je trouve assez méconnu, qui s'appelle « Sur la piste des Mohawks », qui était le premier film en mm-hmm. couleur de, de, de John Ford, euh, euh, à un point tel où il y a carrément une scène qui est presque remakée, en fait, qui est cette idée de, de quelqu'un qui doit sortir d'un fort euh, et qui est protégé par un sniper, en fait, qui le suit à distance, et qui tire sur tous ceux qui s'approchent de, de, de lui. On a, il nous refait, enfin, Michael Mann nous refait exactement mm-hmm. cette, séquence, cette séquence-là. Et justement, dans, le, dans, le, dans la tradition euh, pictural que Ford avait posé sur, le, sur la piste des mots, qui, qui était dans l'inspiration de la, la peinture flamande. Euh, euh, va, euh, Michael Mann va garder en fait ces teintes en fait euh, dans, 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 dans ses éclairages, ses décors et son utilisation des costumes. Mais le film est raconté d'une façon effectivement assez, euh, assez étrange puisque on, on, en tant que spectateur on est régulièrement pris par surprise. On, est en, on commence à s'installer dans un une forme de récit, on croit savoir ce qui va se passer la scène suivante, boum, euh, ça nous est retiré. Mais sauf qu'il le fait absolument systématiquement et qu'au bout d'un moment je crois que ça, 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 ça nous perd. Ce qui va sauver le film au, au niveau du grand public c'est que ce, ce parti pris de romantisme totalement assumé prend véritablement une forme complètement opératique dans le dernier euh, la dernière demi-heure de, de bravoure en fait euh, dans laquelle le, le, bah, les personnages se sacrifient basiquement c'est une série de sacrifices euh, merveilleux euh, avec euh, avec une musique euh, qui a été euh, co-composée euh, Trevor Jones, Jones et, et, euh, Randy, et Edelman. Randy Edelman euh, Randy Edelman qui est à l'époque surtout euh, apprécié pour euh, sa capacité à sortir à, à trouver des mélodies simples et qui s'inscrivent vraiment tout de suite dans l'esprit du, du, du public Trevor Jones lui euh, qui vient de Dark Crystal, d'Excalibur, ce genre de film, qui est plus dans la tradition irish, celtique et autres. Et en fait, à la rencontre entre les deux, on a cette fameuse musique qui, qui fait cette fameuse scène, de, 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 cette scène finale du film, euh, qui est une musique, de, on va dire, de type irish traditionnel, mais qui nous porte euh, sur des rives euh, et, euh, extrêmement euh, épiques, en fait. Alors, moi, euh, c'est ouais. d'ailleurs un
0: des trucs que Julien pointait du doigt tout à l'heure, et je pense que ça se rejoint vraiment à ce moment-là, pour moi, c'est assez évident, quoi. Euh, même si le film est très opératique, en fait, dans, et, et très. Euh... Il est filmé d'une façon classique, mais en même temps assez revigorante. Euh, euh, L'amour du muet, en fait, chez Michael Mann, elle l'est dans cette scène. Parce qu'il n'y a quasiment pas un mot, en fait, dans dans, dans ce dernier. euh, D'or 20 minutes, en okay. fait, euh, tout est dit et en fait, tout se passe par les regards, tout se passe par la façon dont les personnages vont se regarder. Jusque voilà, tu parlais d'un sacrifice. Moi, je me rappelle très clairement du personnage de la soeur de Madeleine Stowe qui se tourne oui. et qui regarde oui. le truc et qui chute dans le vide. Et d'autres dont
2: qui font juste comprend, des gestes en tant que spectateur, ouais. on comprend pourquoi elle le fait exactement.
0: Exactement. exactement.
1: Mais le verbe disparaît souvent chez Michael Mann dans le, 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 le dernier acte. Hein. Souvent, il y, 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 y a de moins en moins de dialogue en fait à mesure que le film arrive et. Euh... Et il peut être un peu, ça peut être un cinéma un peu très dialogué où ça a beaucoup d'importance en cours de route, mais vers la fin, en règle générale, ça, ça tend à disparaître. Euh,
0: tout tout se règle. Alors, il faut savoir un truc avec ce film-là aussi, c'est qu'apparemment, c'est un film... Euh, donc, ça a été un gros succès pour Michael Mann. Donc, ça, ça a été un, même le, le truc qu'il a plus ou moins remis en scène euh, au cinéma. Mais par contre, en fait, c'est un film qui s'est fait un peu prendre par le studio. Et apparemment, il avait un montage de 3 heures aussi là-dessus qui, qui a disparu. Finalement, le film fait 1h50 à peu près. Et moi, je trouve ça assez étonnant parce que ça fait partie de ces films. C'est, d'ailleurs, Manhunter, on n'en a pas tout à fait parlé, mais il y a aussi un director's cut sur Manhunter euh, qui, pendant longtemps, en plus, était un director's cut qui était euh, assez. Euh, comment dire. Euh, pauvrement fait dans le sens où en fait il y avait une récupération de certaines rushs etc, etc. mais qui était comment dire euh, pas étalonné pas retravaillé ce qui fait qu'en fait euh, à une époque où le DVD cartonnait au début des années 2000 il y avait pas mal de montages qui sortaient comme ça il y a notamment euh, le Sam Raimi aussi le, l'armée des ténèbres qui était ressorti comme ça avec le, le cut complet mais absolument pas retravaillé donc en fait euh, il y avait une déperdition de qualité d'image euh, entre euh, suivant les scènes et là c'était un peu la même chose avec Manhunter euh, à la différence de, du dernier Moïcône il n'y a pas de version de 3 heures mais par contre, il y a eu aussi un director's cut qui euh, joue vachement sur des détails. En fait. C'est parce que c'est ça aussi qui est hyper... Euh, et il le précise en plus, c'est-à-dire, c'est un truc qui est précis, director's cut sur la jaquette, euh, à tel point que c'est difficile de savoir quel montage tu vas finir par avoir quand il quand y a une édition qui sort. Euh, et, euh, et là, en l'occurrence, je me rappelle que, par exemple, sur le dernier des mohicans c'était vraiment des, 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 des détails de regard. En fait. C'est-à-dire que je me rappelle très clairement du comportement de, de Madeleine Stowe quand elle voit justement sa, sa sort tomber. Et en fait, le plan change entre le director's cut et le, et le, et le cut qui était sorti en salle. Et, euh, et, en, fait avec euh, euh, un, et en fait, tu ne peux pas le rater en fait quelque part ce truc parce que la réaction est tellement forte et tellement viscérale à la base quand tu regardes euh, la scène que tu, si tu as vu le, un démontage, tu te rappelles que ce n'était pas ça. en fait Parce que le, perso- le personnage le renvoie à ta propre euh, horreur. Presque. C'est ça aussi l'aspect. Et moi, c'est un des trucs que j'aimerais euh, euh, peut-être... Euh, dire sur Michael Mann et qui commence à devenir vraiment flagrant, je pense, avec euh, le dernier Michael mais c'était déjà un peu le cas avec euh, avec euh, avec Manhunter et ça va vraiment devenir le cas avec Hit et surtout Insider après. C'est un cinéaste qui fonctionne de manière extrêmement immersive, c'est-à-dire que en fait il a il plonge le spectateur vraiment en fait dans, euh, c'est-à-dire au fur et à mesure où il a avancé dans sa guerre, il a plongé vraiment le spectateur dans le psyché de ses personnages à tel point qu'en fait c'est quelque chose qu'on comprend complètement euh, et que même la nature en fait, Environnante se retrouve en fait, donc on a vraiment l'impression d'être dans le décor avec, euh, avec, euh, avec, euh, comment dire, bah, avec les personnages qu'on est en train de suivre. Quoi. Et, euh, et moi, c'est l'impression que j'ai eu dans cette scène, justement, finale de, du dernier des mohicans. Je me rappelle à l'époque, je m'étais dit, mais je suis juste dans cette forêt en fait, mmh. avec tous ces personnages là et tous les enjeux qui sont en train de, 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 de les vivre. Je les vis à chacun tour de rôle en fait, et ça questionne le point de vue du coup. En fait, de chaque, euh, et, voilà. et
2: ce point de vue, il n'est pas, pas innocent parce que dans le bouquin de Fenimore Cooper, que Michael Mann ne respecte pas trop en tant qu'auteur, hein, il considère pas que ce soit très. Très bien écrit et il dit d'ailleurs il, il disait que ça a été un, un, une vraie torture de, d'en, d'en tirer un script à peu près cohérent je tu parlais veux dire aussi comme Roland de...
0: Emmerich ce qu'il pense de Shakespeare c'est ça que tu veux dire
2: – Oui, sauf qu'il a raison ah, il, ouais. il a quand même amélioré euh, ouais, ouais. mais mais qu'on euh, fasse un point rich voilà mais mais la vérité c'est que le dernier Mohican est raconté sur un, sous, sous un regard féminin le point de vue ouais, du film exactement. est véritablement ouais, alors que vrai. on on pourrait penser en allant voir le film qui te met en scène euh, euh, le, le héros euh, le, l'indien donc euh, que c'est que c'est un film un film d'homme mais en fait non c'est le regard de, de, de cette femme sur cette sur cette histoire ouais
0: mais d'ailleurs elle représente aussi des enjeux en fait même dans le dans le dans la façon dont c'est décrit dans le oui. film hein, par rapport à des personnages masculins justement donc euh... et c'est toute la scène finale aussi c'est c'est la même logique c'est en fait euh, ce personnage d'Indien qui veut absolument la récupérer ce genre de choses quoi non mais Donc voilà, et euh, tout à l'heure, Julien a parlé du
2: du fait que, de de par sa femme, il était aussi pas mal en contact avec, euh, on va dire, l'avant-scène, le monde euh, un peu plus intello, etc. Et il faut noter donc la présence de de Patrice Chéreau dans dans, dans le dernier des des Mohicans, dans le rôle d'un général français, qui vient tout tout simplement du fait que Michael Mann devait le connaître, parce qu'il devait fréquenter effectivement ce genre de de, de théâtre... euh,
0: il y a très un bien vu, show, qui est acteur aussi. Hein. Il faut, oui, faut, il voilà, est acteur aussi, ouais. mais enfin
2: il était à l'époque surtout connu en tant que directeur de, de, de théâtre. Quoi.
0: Et réalisateur de cinéma. On est, on est bon là en fait, on a fini sur, sur le dernier moïse Bah enfin, oui, bon. euh, à part dire que c'est un film de Gonzès. Non, <rire> non, non, mais parce que c'est, c'est, c'est important, c'est, il voilà, y a ce, ce truc qu'on précisait que voilà, c'est... c'est, c'est euh, euh, c'est peut-être le dernier film en fait qui a qui a vraiment en fait, enfin euh, c'est peut-être le premier film en tout cas qui a vraiment fait revenir Michael Mann sur le devant de la scène bah, c'est un
2: film qui a marché, euh, déjà. voilà.
0: Non mais au, et au euh, cinéma.
2: C'est quand même son premier film qui marche vraiment, euh, donc c'est pas c'est pas non plus. Euh... Et qu'il a ouais.
1: identifié je pense auprès du grand public, cest euh, oui. euh, un peu plus. Euh, Comme un directeur
2: un... d'acteur, voilà. Euh, voilà, il a quand même Daniel Day-Lewis. Voilà, cest pas ça, qui, que c'est, voilà. c'est
0: le film qui va lui permettre aussi de, de, de décrocher des vraies stars en fait tout pour à chacun de ses projets quoi. Donc le projet suivant c'est hit. Donc, le film suivant, euh, après le dernier mohican, c'est Hit. It, c'est un film qui porte euh, depuis. Un euh... peu assez rapide, peut-être. Ouais, c'est, ouais, c'est pas très, très important. A, euh... qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce
2: qu'on a à dire sur ce truc euh,
0: C'est. Euh... Bon, alors, non, blague à part, probablement le film le plus important de la carrière de Michael Mann, hein, et je pense celui qui restera, quoi. Euh, en tout, en tout, tout cas, c'est cas c'est aux yeux c'est du public. Définitivement associé à son nom, oui. Oui, voilà. Et, euh, et, et pour cause, hein, c'est l'aboutissement de son style, on va dire, euh, mais de tout ce qu'il a mis en place, quoi. Euh, et c'est un film c'est, qui porte c'est le en fait' film, c'est le film d'une
1: vie en fait hein, il
0: ouais, euh... ben c'est, voilà puisque c'est un film qui porte en fait depuis 15 20 ans dont mmh. il a déjà écrit plusieurs versions et qui sont basés
1: sur un vrai... Après le solitaire, en fait. Déjà, oui, il y oui. avait une version, mais il estimait qu'elle n'était pas assez. Non, non, près. il l'avait écrite avant le solitaire. Euh, euh, il avait avant. commencé, mais il avait déjà une version du scénario qui, qui pouvait être estimée finie après le solitaire. Mm. Mais lui, il estimait que ce n'était pas encore assez ouais, bien. C'est, c'est, a, c'est, a,
0: c'est, a, un c'est un film fait... qu'il, voulait, euh, qu'il voulait, je pense, faire dans les années 80 aussi, mais qui ne s'est pas fait, puisque justement, euh, il en a fait une espèce de version un peu bâtarde pour la télé qui s'appelle Elle et Take Down. C'est un des films qu'il a fait en, entre, justement, Michael, euh, pardon et, euh, et euh, Le Dernier des Mohicans. Il l'a fait en 89. Et il y a déjà tout, en gros ce qu'on connaît de Hit, c'est-à-dire le jeu du chat à la souris entre le flic et le braqueur de banque, euh, la scène de, de fusillade après le braquage, euh, voilà, qui est un, un des morceaux d'action les plus impressionnants de ces 30 dernières années au cinéma. Il euh, y a tout ça, mais en version vraiment brouillonne, euh, télévisuelle, hein, tout honnêteté, avec déjà en fait, euh, c'est, 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 comment dire, cette volonté de filmer Los Angeles, mais ça reste euh, assez... Euh, assez, euh, ah, j'ai pas envie de dire, oh, des pâquerettes, moi, c'est un film que j'ai, elle est takedown, c'est un film que j'ai découvert après, euh, enfin, qui est ressorti d'ailleurs, en fait, en Europe, mmh. après, justement, euh, en VHS, ce genre de choses, en DVD, après la, le carton de hit.
1: C'est difficile à voir. Donc après c'est Hit. très
0: difficile à voir. Après, tu pense que si on, si on la découvre avant Hit, on se dit bon bah c'est, 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 c'est intéressant, intéressant ouais. pourquoi pas, etc. etc. Mais c'est vraiment un brouillon et on va on va en rester là dans cette logique et Tu le vois comme
1: un document de travail en fait. Elle est anecdote,
0: c'est sais. ça. Et, euh, et c'est un film par contre d'une heure et demie. C'est-à-dire que c'est vraiment un tout petit film d'une heure et demie. Alors que Hit, ce qui est très intéressant avec le projet, euh, c'est que et ça c'est on parle de ça bien avant en fait le l'âge d'or actuel de la télévision. Euh, et peut-être que c'est l'un des points euh, sur lesquels en fait son travail à la télévision se rejoint aussi en fait au cinéma, c'est qu'il y a cette volonté en fait de développer beaucoup 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 de personnages autour de ces deux figures qui sont les personnages de Al Pacino et de Robert De Niro. Donc personnage personnage d'Al Pacino et Robert De Niro, c'est Al Pacino d'un côté, c'est un policier, euh, De Niro c'est le, c'est le braqueur de banque, c'est les deux faces de la même pièce, et ils sont inspirés en fait de, 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 d'un vrai policier en fait et d'un vrai braqueur de banque. Alors il se trouve que le, le personnage de Deniro s'appelle Nick MacCollé, comme le braqueur de banque qui existé dans les années euh, dans les années 60 Et euh, par contre, euh, le personnage de Al Pacino qui s'appelle, je crois, Vincent Hanna, en fait est inspiré d'un, d'un flic qui s'appelle Chuck Adamson, qui est celui qui a poursuivi en fait Nick MacCollé. Donc il y a cette euh, comment dire, euh, ce jeu du chat et la souris en fait, qui est vraiment la ligne directrice du film. Et à côté de ça, en fait, il y a tous les personnages secondaires en fait qui vont se greffer euh, euh, sur cette histoire là et lui donner un corps absolument monstrueux à mon sens quoi et euh, comme j'ai envie de dire presque en tout cas dans, dans la logique du polar euh, de cette époque-là en fait n'existait pas du tout quoi, au cinéma c'est-à-dire que vraiment ça donne il y a, un là, une... côté
1: opératique quoi c'est-à-dire que t'as, du coup tu te retrouves avec une espèce de film euh... j'allais dire et film... intimiste c'est ça, Mais qui, c'est est ça assez, qui est dingue euh, en voilà. fait c'est que tu as à la fois j'allais dire un film choral et c'est pas juste parce que un film choral euh... Euh, moi, enfin, tel que j'entends en tout cas le film choral, c'est que tu as une, t'as une égalité en fait dans les voix, euh, ce qui est pas le cas dans Hit, évidemment. Il euh, y a ces deux figures euh, tutélaires en haut, là, euh, ces deux euh, personnalités obsessionnelles qui vont se retrouver finalement dans leur passion, dans leur euh, caractère jusqu'au boutiste. C'est et les font... meilleurs dans leur intensité. Voilà, et, et, euh, et, mais il c'est, c'est, y a une faculté chez Mann, mais qu'on, moi je trouve qu'on pressentait quand même un petit peu à, à avant de faire exister. Euh, hyper rapidement de façon incroyablement efficace les, les, les personnages secondaires ils arrivent ils ont un vécu tout de suite hein, qui t'est imposé de façon euh, incroyable mais, et comme évidente en fait mais
0: dans des films comme euh, par exemple euh, des films comme Le Solitaire ou des films comme euh, comme euh, Manhunter c'est des personnages qui ont une trame là euh, dans ces films là ils ont pas forcément une trame et en fait ils sont ils sont liés à, à ce que le personnage principal peut vivre en fait c'est à dire je pense par exemple au, au personnage de la femme de Al Pacino elle existe à travers sa fille, elle existe à travers le fait que, que, qu'elle a, que son mariage bat de l'aile. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Mais elle donne du corps à au à personnage... À travers son appartement. De... Voilà, à travers son appartement. Mais bien sûr, alors ça, c'est aussi un des trucs de Michael Mann qui est assez... On en a peut-être pas assez parlé. On en a parlé vaguement sur quelques trucs, quoi. Mais il y a une logique. Et là, je trouve que ça se dessine absolument admirablement bien, en fait. De, Il a un œil, en fait, pour l'architecture. Euh, qui est absolument incroyable et, euh, et, euh, et qu'on retrouvera même dans des films suivants. Mais là, dans Hit, ça prend une pro- des proportions parce qu'en fait, il filme Los Angeles. Souvent
1: imité, jamais égalé, voilà. ça, hein, pour le coup. Hein. C'est voilà. hein. Et en fait, il
0: filme Los Angeles avec des. des, des... Et en fait, il a, il a... Je pense que c'était des landmarks, entre guillemets, avant qu'on. Voilà. Mais en fait, pas pour le monde entier, pour Los Angeles. Maintenant que tu as vu euh, Hit. Ces landmarks-là, ils existent. Tu te dis, ok, c'est la baraque de hit, c'est le, c'est le, c'est le, c'est la, c'est le truc de hit, etc. etc. Bah
2: Lui-même,
1: dit... dans son caractère obsessionnel, il a passé des nuits voilà. et des nuits et des nuits à faire des repérages, repérages ultra-ultra-poussés, ultra ouais. en fait, pour Hit. Pour... Ouais.
2: C'est, c'est la nana qui s'est occupée des repérages de, du dernier des Mohicans, en fait, qui a, ouais. euh, qui a passé des mois à, à faire la ville dans, dans, dans tous les sens, d'ailleurs, pour une, essentiellement beaucoup de décors qui ne seront pas utilisés en... Au, au, au final non ce qui est intéressant dans la structure de hit aussi c'est qu'il est nouveau à l'époque que le cinéma s'autorise ça c'est son caractère épique en fait euh, plus que plus que plus que choral mm. c'est en gros c'est, c'est, c'est du david line version polar quoi enfin euh, mm. c'est-à-dire, on est on est à un niveau euh, laurence d'arabie docteur givago dans ce que ça raconte sauf qu'au lieu que ce soit une page d'histoire euh, c'est, c'est une page de, d'histoire du monde des gangsters euh, de, de la côte ouest euh, américaine avec donc tous les personnages que ça implique et la façon avec laquelle ils sont introduits dans, dans le récit. Finalement, si tu revois des films comme Laurence d'Arabie, euh, les personnages secondaires de type Anthony Quinn, Omar Sharif, etc. et ils te sont présentés aussi en une seule scène comme ça. Euh, généralement une introduction hyper forte. Euh, qui te, qui te les fait exister même quand ils sont pas présents à l'écran et qui permettent aux personnages principaux d'exister d'autant plus parce que ça les inscrit dans un monde tangible en fait et dans lequel il y a une histoire
1: il y a évidemment ce travail là mais il y a aussi tout le travail que Michael Mann fait en amont et qu'on voit pas forcément dans le film c'est à dire qu'il faut aussi savoir que ce, le côté hyper travailleur de Michael Mann fait qu'il écrit la biographie, ce qui est un truc relativement courant en tout cas chez les grands scénaristes de tous les personnages mais ouais. il paraît que lui c'est à un degré absolument ahurissant, c'est-à-dire qu'il y a des vraies bibles en fait pour chaque personnage que lui-même a écrit euh, auparavant et qui sont extrêmement poussées, extrêmement fouillées quoi.
0: D- Del Toro fait ça. Hein. Et là sur, le, sur un film comme ça, en tout cas, ce qui est absolument payant, c'est que du coup en fait il décuple l'émotion à mon sens du film, ouais, c'est-à-dire que tu te retrouves pas uniquement avec une scène de fusillade qui est incroyable parce que en soi et là on va en parler la façon dont elle a été faite, elle est incroyable. C'est parce qu'en fait c'est ces répercussions aussi qui sont totalement incroyables dans le film, c'est-à-dire que... Tu comprends euh, pourquoi il le faut, faut choper là une heure, Parce que c'est, alors c'est, c'est pareil, ça, c'est structurellement parlant, c'était assez rare à l'époque, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, euh, y compris dans des films, on va dire, d'action hollywoodien basique et tout, mais euh, le climax du film, ce qui apparaissait comme le climax du film, en fait, en général, à cette époque-là, dans le cinéma, c'était la fin. Mmh. Et là, en fait, c'est vraiment une scène de milieu. Parce que, voilà, peut-être que... C'est le climax de l'action oui, mais mais la, en fait se garde le climax
2: émotionnel pour la fin.
0: Bien sûr, évidemment. Mais ce que j'entends par là, c'est que la façon dont le film a été présenté au public, c'est un grand face-à-face. C'est-à-dire le face-à-face entre Al Pacino et Robert De Niro, les deux plus grands acteurs de leur génération, blablabla, bla, bla, etc., etc. C'est ce que tout le monde attendait. Hein. C'est ce que tout le monde attendait, c'est la façon dont le film a été vendu. Et ça a été très décevant pour pas mal de gens moi je me rappelle en tout cas la sortie du film parce que les gens disaient mais y a pas, ils n'ont pas de scène ensemble et d'ailleurs il y a une scène en fait qui est une scène de dialogue qui dure 7 minutes C'est où incroyable. ils sont en heure qui est absolument génial ouais. euh, où il n'y a pas un seul plan d'ensemble il existe ce plan, il a été tourné puisqu'il avait vraiment placé trois caméras un champ contre champ et une, un plan d'ensemble et en fait il s'est dit ça fait carte postale les gens vont utiliser ce plan en fait pour, pour bon, la promo et parler, tout ça ouais, genre, ouais. et j'en veux pas donc il ne l'a jamais utilisé et en fait, c'est à tout à son honneur. Et surtout, c'est, c'est là où tu te rends compte qu'il est très très fort, c'est qu'il a confiance en fait dans l'énergie qu'il a de la séquence. C'est-à-dire que les deux personnages là, les deux acteurs sont vraiment face à face. Eux-mêmes savent qu'ils ont en face d'eux leur propre miroir. Donc tout concorde en fait avec la thématique du film. Et en fait, voilà, ils se sont lancés quoi.
2: Ils sont, oui, et puis surtout, c'est leurs leur deux histoires parallèles euh, qui se croisent à ce moment-là, en face à face, ce qui fait que, cette scène, que voilà. cette scène de dialogue il y a Parce un... que le film démarre et se termine sur, sur leur cohabitation, en bah, fait. Bien sûr, ouais, hein. Sur et, les et, deux et, lignes et... de métro qui, qui, qui vont dans, chacune dans mmh. une direction différente. Et d'une euh...
1: intensité cette ouais. scène aussi, parce qu'il y a, y a, y a, y a, y a de tels sous-entendus, tu as l'impression qu'il y a, y, a, y, a, y a 30 sous-entendus à chaque ligne de dialogue. C'est ça qui est hallucinant, quoi. C'est chargé, tout est chargé, quoi.
0: Et elle préfigure ce qui va se passer justement dans la scène d'action. C'est-à-dire que, en fait, quand toute cette mise en place, en fait, de l'aspect intimiste du film, toutes les... Euh euh, je sais pas. Euh, 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 par exemple, il y a ce, c'est, c'est un personnage qui apparaît qui disparaît du film en fait. Mais mais en fait, il a une vie, il existe. Il n'existe pas tout seul. Il existe aussi parce qu'il a une femme. Sa femme le pose là, elle lui dit bon, maintenant t'arrêtes les conneries.
2: Val Kilmer. Non non,
0: peut-être. je parle de je parle de lui ah. mm-hmm. Le fait, t'arrêtes tes conneries. Tu, tu, tu vas te insérer. Tu vas devenir cuisto. Les mecs se rendent compte, ils vont dans le même diner, ils se rendent compte qu'ils le connaissent parce que c'était un ancien euh, comment dire euh, un ancien braqueur aussi. Ils lui disent. Euh, tu es en train enfin tu viens avec nous on a, tu réfléchis c'est in ou out et le mec lui dit ok j'y vais parce qu'il est en train de se faire traiter comme de la merde par son par son par son patron le restaurateur quoi ils partent le type il est dans la baïolle il se fait tuer euh, la fin c'est pas la fin de son parcours la fin de son parcours c'est quand elle elle découvre à la télé et qu'en fait elle est déçue par le truc et il y a tout un, pl- un placement en fait comme ça de de, de scènes ultra intimistes qui sont ultra payantes et qui, moi, en fait, aujourd'hui, j'avoue, en fait, me manque vraiment au cinéma, parce qu'en en fait, je me rends compte que le cinéma, on peut raconter de manière consommée, mais par contre, de manière très, très euh, émotionnelle, euh, ce que finalement la télé fait mais prend son temps à faire et, et parfois oui, même très bien sur hein, ça. De entières, oui. voilà, mais, et elle le fait mmh. même très bien c'est, des, c'est, c'est pas forcément mal fait
1: mais ce que je veux dire c'est qu'en fait après des films comme Hit on n'a pas beaucoup euh, non mais ce que, que j'entends par là c'est
0: que c'est un, là où c'est un exemple aussi pour moi un film comme Hit c'est que finalement en fait, quand on raconte une histoire comme ça et qu'on t'explique qu'on n'a pas le temps dans certains films de développer des personnages et que tu ah dis, oui, mais en oui, fait ce sûr. film-là il fait trois heures et il y arrive parfaitement et on n'a pas besoin il n'y a pas du gras il n'y a rien en trop quoi pourquoi pas, en fait Donc voilà, ouais, il y, y a ce truc en fait, qui concorde et, et qui rend, pour moi, à mon, à, mon, à mon sens, déjà, la scène de, de, d'action en soi hyper intense. Et, euh, pardon, euh, pardon, je, 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 et en fait, il y a aussi la, la façon dont cette scène a été pensée et conceptualisée. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette scène de braquage, c'est euh, l'un des points euh, les plus étonnants et les plus marquants quand tu vois la scène la première fois au cinéma. C'est que les coups de feu... C'est con, hein, ça a l'air con comme ça, parce que c'est évident, mais ils sont plus forts que les dialogues, en fait. Ce qui fait que d'un seul coup, en fait, tu es totalement plongé dans l'immersion du truc. Et ça, ça a été un cauchemar à tourner, en fait, dans Downtown Los Angeles, parce que c'est tourné in situ, sur place. Et en fait, en gros, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'essais avec le preneur de son, beaucoup, beaucoup d'essais avec les armuriers, en fait, pour gérer la réverbération, en fait, des, des coups de feu et ce genre de choses. Parce qu'apparemment, ils ont tourné mais des... des, des comment dire... Euh Enfin, ils ont shooté des, 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 des centaines et des centaines de
1: balles. quoi. Euh... Je me rappelle que le son était incroyablement marquant au cinéma. quoi. C'est, cette euh, scène, euh, ouais. Euh, Rafik se souvient de, d'avoir repéré euh, <rire> Alex Thompson et tout. Moi, je me souviens que le son euh, et le sound design, j'ai, j'ai, à, à ce moment-là, bon, j'avais déjà cette euh, sensibilité-là, parce que je suis suffisamment vieux pour ça. Mais, mmh. euh, mais par contre, c'est un, un de mes plus grands souvenirs de. D'expérience sonore au cinéma, en fait. C'est, c'est vrai que c'est un truc... Mais le, le, la, la scène de l'aéroport, à la fin, c'est la même chose, d'ailleurs. Hein. Et une puissance, une violence, c'est, c'est, c'est terrassant, ça ravage. Il y a, il y
2: a eu... C'est, ouais, on a le nom de Andy McNabb, qui était l'expert en armement du... Du film qui, qui, qui les a fait s'entraîner
0: pendant de longues semaines. Oui, alors ça, c'est un autre. Truc au, au, aussi. Au,
2: voilà, au, port, au voilà, port des.
0: C'est un des trucs aussi qui est assez évident mmh. quand tu regardes le film, et c'était assez nouveau, en tout cas dans les polars de cette époque-là. La façon euh, de tirer, ouais. Voilà, cette, cette façon presque militaire, en fait, de, de, de gérer totalement, les armes, voilà, notamment le personnage de Val Kilmer et mmh. ce genre mmh. de mmh. choses, mais évidemment aussi les personnages de, de comment dire, de, de Niro, etc. et, euh, et de Tom Sizemore. Qui est, voilà. Et c'est pareil, en fait, il y a, y a cette espèce de, 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 d'ultra. En fait, alors, de réalisme hyperbolique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, alors, pour moi, *Hit*, euh, l'une des raisons pour lesquelles c'est peut-être le plus grand polar de ces 30 dernières années, c'est parce qu'en fait, il, c'est un film qui euh, réintègre les codes du film noir, les, euh, enfin, les ramène, on va dire, à une certaine, portion, euh, comment dire, euh, actuelle, en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment un film euh, 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 moderne de notre époque. Euh, et en fait les, les, je, moi j'ai presque tendance à me dire s'il regardait des films noirs quand il était peut-être gamin qu'il avait 10-15 ans en fait quand il regardait ces films là et je pense qu'il les voyait avec cet esprit épique en fait, dans, son, mmh. dans son esprit S'ils étaient modernes
2: à son époque il les prenait pour la, pour la façon moderne mais effectivement c'est l'idée d'avoir modernisé ces, 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 ces figures là à la hauteur de la technicité de, de, de son époque parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé ce mot jusque là alors que pourtant il est évident depuis mmh. le début c'est que Mann est un quoi. c'est quelqu'un qui se préoccupe de la sensibilité de, des, des films qu'il utilise, des caméras, des types de caméras qu'il utilise. Il a des contrats avec les sociétés Panavision, etc. Enfin, genre, il, il travaille, quoi. Il, il est dans la recherche et l'expérimentation à la fois technique et technologique systématique. Non,
1: on, va, on va en reparler bientôt. Oui. Ouais, ouais.
2: Mais, mais le fait même qu'on remarque effectivement à l'époque qu'il y a un truc au niveau de, des effets sonores, c'est aussi parce qu'il a bossé avec ses techniciens pour, euh, pour obtenir cet effet-là. La photo de Dante Spinotti, elle est, elle, est, elle est stupéfiante dans toute la scène de braquage du premier fourgon au début, etc. Et elle va d'ailleurs de toute façon imposer un, ouais. un standard esthétique qui sera indépassable dans, dans ce genre-là euh, sur des décennies à venir. Une fois de plus, je ne vais pas faire l'affront de reciter GTA, mais en gros basiquement, il y a Bien pas, sûr, hein. sans hit, GTA n'existe pas. Euh, donc donc, euh, non mais
0: même en fait il y a plein de réalisateurs hein, je veux dire il du, du, y a Olivier Marchal qui le, qui le cite de, de façon assez euh, évidente dans 36 des orfèvres enfin, ça après c'est voilà mais euh, d'entrentisquer des orfèvres et, et pas mal d'autres Mais ce qui,
2: voilà, ce qui est intéressant aussi c'est que cette, cette énorme euh, exigence et cette façon aussi de raconter un récit pas forcément de la façon la plus simple parce que c'est quand même comme vous l'avez dit, tu l'as dit un film euh, hyperbolique etc tu parlais tout à l'heure d'un film sans gras et, et c'est paradoxal parce qu'à côté de ça c'est un film contemplatif donc on pourrait être tenté de dire euh, euh,
1: que... Mais a un sens à chaque fois. Exactement. Il y, y a un enjeu à chaque fois dramaturgique. pour les personnages dans ces Mais temps retour temps en
2: 1995, où le, 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 le stand, la durée moyenne d'un film c'est 1h45, mais elle mais est appelée un film d'action, parce que c'est quand même un, un polar. Donc, mais, mais c'est comme c'est, ça que c'était
1: vendu. Voilà. Mais
2: de 3h, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui va se passer pendant 3h bon, mais, euh...
0: mais, mais tu sais, euh, euh, sans encore une fois, parce que je pense que c'est un film qui est devenu un classique à vitesse grand V euh, sans forcément mentir sur ça, quoi. Le truc, c'est que, c'est qu'il y a, euh, moi, je me rappelle très clairement de la perception du public, en fait, et qu'on revenait vers moi à chaque fois qu'on parlait de ce film, et qu'on me disait, en gros, merde merdo, ouais, alors il y a la scène de fusillade, c'est super, mais le reste, c'est chiant, quoi. Ça et, dépend du et public, et... parce que justement. Ouais. Je pense que là où le film a eu le plus d'impact immédiatement
2: à sa sortie, c'est chez le public le plus populaire. Euh, vraiment, chez les, dans les couches populaires. Ouais. Si Olivier Marchal le cite, c'est aussi parce que euh, 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 au niveau de, on va dire, de ceux qui se prennent ces films-là dans la gueule, Hit, euh, c'est, c'est, euh, c'est un film qui ne triche pas en fait sur ce qu'il te raconte. Tu sais que si tu as un oncle qui a fait de la tôle, euh, tu sais que les mecs se comportent mmh, comme ça. Mmh, tu vois mmh. euh, et, et ce qu'on est en train de mettre en scène, c'est d'une certaine façon quelque chose qui existe dans, dans, dans ton monde et dans ta vie. Et donc, pour le public et le le Plus affecté par, par, par ce film là, c'est aussi les gens qui sont affectés par ce que traversent ce, ce, ces personnages, de, de ceux qui ne peuvent briller en société et, et utiliser leur talent que dans, 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 dans et, la pure malhonnêteté. Quoi.
0: Et tu parlais en fait d'un, d'un des points intéressants en fait sur le. Tu parlais dans la façon dont la narration pouvait être, euh, euh, comment dire, euh, être détournée dans, dans Le Dernier des Mohicans et en fait il a te proposer mmh. des trucs inattendus. Là, c'est pas tout à fait dans cette logique-là, mais ce qui est vraiment là où c'est un vrai roller coaster émotionnel, c'est que on te présente par exemple un personnage comme Al Pacino, qui est un chasseur, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui presque, comment dire, de toute évidence toujours en mouvement, voilà, de toute évidence c'est un personnage en fait qui est, qui est un prédateur, quoi, euh, qui a une logique de prédateur en fait qui va vraiment euh, attraper sa proie et euh, et en fait une fois deux fois comme ça en fait il y a à un moment donné des atours où tu te dis bah un mec comme ça il va pas aller dans cette direction et c'est ce qu'il fait où il ça dévoile son son humanité moi je me rappelle que les petits moments comme ça d'intimisme en fait qui m'ont vraiment marqué dans le film c'est cette scène où euh, tu as un serial killer dans le film en fait qui euh, qui, euh, qui, qui voilà qui tue une, une une jeune prostituée le mal incarné voilà et en fait qui euh, et et, et Al Pacino se retrouve en fait sur la scène de crime mm. et quand il voit la mère arriver en fait il a compris que c'est la mère et en fait il l'attrape et il la, il la bloque littéralement c'est à dire il la bloque dans ses bras et il l'empêche en fait, d'aller euh, dans, vers, vers le truc et cette scène elle est déchirante c'est-à-dire, c'est à dire c'est vraiment une scène complètement euh... et c'est, c'est une, une scène,
1: scène, scène avec qui... Nathalie Portman hein, aussi. les scènes
0: de Nathalie c'est Portman terrible. qui fait sa tentative de suicide le, le truc en fait c'est que c'est des films en fait quand je dis c'est sans gras, ce que j'entends par là c'est que oui c'est à dire en fait c'est une scène qui aurait pu être coupée mais qu'est-ce qu'on aurait perdu, en fait C'est-à-dire Bien que sûr. c'est ça qui est assez... Euh, et et, 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 et qui ne surligne pas
2: non plus, que t'as pas besoin qu'on te, qu'on te surligne. Dire, à aucun moment, tu vois le personnage de Pacino prendre un rail de
0: coke, et en
2: même temps, tu sais que c'est Alors, un coke. Ouais. La,
0: scène, la scène existe, elle n'a pas été... Mais, mais elle n'est pas dans le film, Tu en as pas mon... besoin.
2: Ouais. Non, parce
0: que ça, c'est ouais. un questionnement que les gens se sont posé, c'est une ouais. fameuse scène, en fait, où il, où il se retrouve en face de... de... En Casaria et il lui dit... « got en fait, il se met à hurler et tu te dis bon là c'est Pacino qui en fait un petit peu des caisses comme ça peut lui arriver euh, tu vois, bah, notamment 2-3 ans avant dans le temps d'un week-end ou tu sur comprends à quoi, quoi il
2: carbure ce mec euh, au quotidien voilà, ça, il y a ça
1: et puis, mmh. il, je, moi je me suis aussi toujours dit que sur cette scène là le fait qu'il soit drôle en fait à ce moment là euh, te met dans Posez-moi une un connivence problème, hein. vis-à, vis-à-vis mmh. du personnage qui est hyper intéressante, et surtout c'est et intéressant mi- ouais. à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire que tu la peux la lâcher la pression aussi à ce moment-là. Et la, la mise en scène a commencé à te
2: perdre avant que la scène ne, ne, ne démarre, ouais, parce ouais. qu'il euh, arrive dans cette espèce de dépotoir, on sait pas, enfin, c'est, c'est ouais. un truc de, de, de romanichel ce machin, quoi.
0: Non, non, euh, c'est euh, après, c'est, c'est euh, dans, dans un truc de... Enfin, de, pas de, d'entreprise, j'allais dire de... de yfab- fabrication, je sais plus quoi, des trucs... Où t'as la
2: caméra qui, au lieu de le suivre tranquillement, restant derrière lui, en fait, tourne autour de lui, et donc te perd dans ce labyrinthe. De
1: il de... Y, y a aussi un autre truc dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on parlait du, on parlait du cinéma muet, de la façon qu'il a de, de, de c'est au-delà des mots, hein, encore une fois, Michael Mann, et même si le dialogue peut être hyper important, et on en a la preuve dans ce film-là, de façon brillante avec cette scène de rencontre entre les personnages de Doniro de et de, de Pacino, Moi, il y a une scène qui me terrasse totalement aussi dans Hit parce que, elle fait passer énormément de de, de de sentiments ultra complexes du personnage uniquement à travers l'image et même pas à travers le découpage. C'est la scène de dilemme en fait de de, de Niro dans la voiture quand avec le personnage de Amy ils vont vers le, l'aéroport et où on sait que là, il a il a il a la croisée des routes en fait la croisée des chemins en fait ce personnage. Il sait que il peut aller là mais il va à sa perte. Mais en même temps, il aura accompli la mission qui ressent euh, au profond de lui. En fait, il va se griller. Ou alors, il peut avoir une vie tranquille, la vie dont il a rêvé avec, le, avec cette femme qu'il aime. Quoi. Et c'est une scène, en les, fait, les, les où n'importe qui te l'aurait fait, enfin, n'importe, qui, en tout cas, n'importe quel, euh, disons, réalisateur lambda, te l'aurait fait avec une scène de dialogue ou un même ou tout simplement un découpage où le mec se serait peut-être regardé dans le miroir ou dans le rétro ou un truc comme ça. Et Man, il ne fait pas ça, en fait. Il fait juste le mec, il est en train de conduire. Mais il y a un jeu de lumière et de de, 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 de sur le, l'architecture en fait de de, de, de l'autoroute. Il passe fait, à travers le tunnel. Il, et il passe et à ouais. travers le tunnel qui te fait mais alors tout comprendre. Et c'est elle est incroyable cette scène pour moi. Et c'est De toute façon, il y a
0: ouais. énormément de choses comme ça où euh, euh, par exemple c'est comme le, 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 la destinée du personnage de Litrero. C'est-à-dire qu'en fait euh, on comprend que le personnage les trahi. Alors, on, on fait un mode full, full spoiler. Ouais, 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 préciser, est, mais bon, ouais, je clair. pense que si vous écoutez ça, vous avez vu hit quoi. Au moins hit. Euh, et en fait, on, euh, 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 ce personnage-là, il y a quand même une humanité. Dans la façon dont il, le, il va quand même le traiter finalement de Niro et c'est ça qui est hyper euh, comment dire touchant c'est que il
1: donc... y a que le tueur hein, pour, le qui, pour lequel il n'a aucune euh... sympathie oui. sympathie hein,
0: tout ouais, ouais et, mais alors et il y a un autre point alors qui est intéressant je trouve avec ce film mais qui va pour moi vraiment exploser avec Insider enfin c'est là où en fait pour moi personnellement, it c'est mon préféré de Michael Mann, mais je pense que son meilleur film c'est vraiment Insider. Et en fait, c'est déjà en fait des petits moments comme ça en fait où il va briser sa forme en fait, c'est-à-dire que ouais. en fait il va vraiment rentrer dans un espèce de, de truc immersif où sa caméra elle va vraiment épouser euh, les personnages et en fait le, l'action. Il y a ça un petit peu dans la scène de fusillade. Clairement en fait, il y a des moments où la caméra va vraiment se poser derrière en fait être dans la ligne de mire du personnage et vraiment le, le filmer la nuque, filmer le bras l'extension etc etc et de manière dont tu n'as pas vu ça en fait finalement c'est ces là
1: Déjà un travail sur le décadrage aussi, enfin en tout cas sur des des trucs de bord cadre qui sont inattendu en fait. voilà dans dans la scène de fusillade
0: dans mmh. la scène de fusillade euh, et t'as ça aussi justement dans la scène où il va chercher le tueur c'est-à-dire quand il est à la croisée des routes et qu'il va le voir dans l'hôtel et que d'un seul coup en fait quand il rentre et qu'il qui défonce le comment dire le la porte et qui commence à te défoncer la gueule t'as une espèce de caméra embarquée sur 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 le personnage de, de comme une espèce de vue pas fps tout à fait mais en fait en fait comme un espèce de comment t'appeler ça là, les caméras que tu mets sur ta tête là le euh, GoPro hein. les groupes, comme du gros mais avant l'heure en fait c'est-à-dire mais pas tout à fait parce que c'est vraiment pas calé là, mais en fait, voilà, il y a quelques coups comme ça sensitifs qui sont un peu étonnants quand tu regardes le film. Tu te dis jure un petit peu par rapport à, à comment dire, euh, à, au reste du film qui, quand même, a une facture hyper, hyper euh, impressionnante, quoi. Euh, mais qu'il va vraiment, à mon sens, en fait, euh, bah développer sub- dans le reste de son en film. Fait. Voilà, va en fait, exploser euh,
1: dans, dans ouais. voilà.
0: Alors, Hit, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le film.
2: Euh, non, euh, bah, à part euh, renvoyer les gens à, à l'ouverture de The Dark Knight qui était... Euh, voilà, la une, version une, ratée. La, <rire> version...
1: <rire> la version compressée. Il y a eu euh... tellement de citations de hit. C'est la, la plus pas... évidente, je pense. Ouais, Il ouais. y a eu tellement, tellement... Dire, c'est, mais là, c'est... C'est, c'est,
0: c'est la grosse distinction, je trouve, entre un cinéaste comme Nolan, qui est quelqu'un qui est beaucoup dans le concept et dans, la, dans, en fait, dans l'idée générale et sans être dans le découpage justement de la séquence et vraiment créer une, une, une mise en scène entre guillemets du Parce que suspense, l'idée
1: elle est bien, moi je trouve la scène d'ouverture de The Dark Knight, j'aime bien beaucoup, sûr, hein, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup mais,
0: mais je trouve que ça elle n'est pas complètement abouti en fait dans la mise en scène. C'est un vrai oui, problème. Il va, il va
2: jusqu'à reprendre William Fischner. Mmh.
0: Complètement, ouais, qui, est, qui est un des personnages de, de, avec euh, Alors que Michael Mann c'est quelqu'un qui investit totalement en fait ces concepts-là, ces idées-là en fait, et qui les pousse jusqu'au bout. Et là je pense que vraiment. Qui vit
1: de l'intérieur, je pense, mmh. hein, vraiment quoi. Il n'y a pas de filtre quoi
0: moi je pense vraiment que en fait, euh, s'il y a un film en fait, sur lequel Michael Mann est devenu vraiment Michael Mann c'est, euh, c'est Hit et, euh, et euh, ne serait-ce que parce que voilà, tout le monde l'a pompé derrière ne serait-ce que parce que un, le film aussi a été un succès un vrai succès hein, un vrai quand succès, c'est sorti ouais. en salle euh, et que je pense qu'il a créé une, une borne en fait dans le, dans, dans le polar en fait. c'est tout simplement euh, peut-être le dernier polar euh, voilà, quoi. alors après le succès de Hit euh, The Insider révélation Qui pourrait s'apparenter quand même à un gros film à euh, dossier puisque c'est un peu
3: voilà
0: un gros sujet euh, mais que en fait Michael Mann va complètement euh, transcender quoi mm-hmm. alors euh, gros film à oscar aussi en fait dans la logique en fait hollywoodienne encore une fois rien à voir avec euh, avec ce qui se fait généralement dans les films euh, à oscar quoi.
2: exactement toi tu disais que tu nous disais que à ton, à ton avis euh que Hit était ton film préféré mais que tu considérais The Insider comme son plus grand film. Comme son plus grand film. Euh, moi c'est l'inverse en fait. <rire> ouais. C'est-à-dire que euh, je considère que Hit c'est probablement le chef-d'œuvre de Michael Mann mais mon préféré, clairement mon préféré c'est, euh, c'est, euh, c'est The Insider. Euh, peut-être parce que... Je ça sais se pas. joue
1: entre les deux, ça va. Ouais, bah ouais. Oui, ah ouais. Moi c'est pareil, moi j'aime les deux. C'est le c'est, c'est plus grand film les deux et c'est mon film préféré les deux. <rire> <rire> je suis entre vous deux.
2: <rire> non, mais donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement une fois qu'il a a été complètement adoubé euh, par euh, à peu près tout le monde, hein, que ce soit mm-hmm. à la fois le public et la critique pour, euh, pour Hit, il se soit lancé dans un projet qui au fond était aussi euh, euh, risqué quelque part, parce que comme tu l'as bien spécifié, euh, euh, film à dossier, film, euh, voilà, movie of the week, etc., c'est donc euh, tiré, euh, le, 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 le projet est tiré de... D'un, d'un article en fait, qui, était, euh, qui avait été écrit autour de ce whistleblower, de ce lanceur euh, d'alerte euh, qui avait euh, révélé tout, tout ce qu'il ne fallait pas dire à l'époque de, de, des pratiques de l'industrie du tabac et qui, parce qu'il était tenu par un, un, un contrat euh, qui, le, qui le vouait au silence, s'est euh, retrouvé dans une batterie de, de, de problèmes alors que ce qu'il était en train de, de, d'annoncer au monde était de, un problème de sécurité nationale en fait, hein, euh, puisque en, en en résumé, The Insider, c'est l'histoire de quelqu'un qui est en train d'expliquer que l'industrie du tabac tue les gens en sachant qu'elle les tue. Euh, euh, et donc,
0: voilà. comment, comment... Euh, Peut-être préciser mais... juste un petit truc qui, rapidement. C'est aussi, euh, le truc, c'est que c'est un truc qui se beaucoup à Hollywood. Hein, ça. C'est-à-dire vraiment acheter des articles de, de journaux pour mmh. en tirer des... Euh, alors que le fait existe, le fait divers existe en soi. Mais, euh, mais voilà. Et là, c'est en l'occurrence, c'est Marie Brenner qui a aussi, en fait... Euh, euh, on a acheté son article pour faire le dernier de le cas Richard Joule. Donc oui. c'est, une, voilà, c'est, euh, c'est une journée spécialisée dans les cas un peu... Euh...
2: Tout à fait, et puis aussi pour de rappeler aussi la tradition vraiment américaine de, 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 de grand attachement à, à, au légalisme, en fait. Euh, c'est quand même le, le, le pays qui produit le, le plus de, de, de films de procès, euh, etc. Parce oui. qu'il y a une vraie... Atta- un, un, un vrai, euh, comment dire... Euh, une vraie raison euh, euh, nationale d'être d'être attaché à la Constitution et aux valeurs de la loi, en fait, au-delà des considérations euh, politiciennes, idéologiques, que, que nous Européens on aime bien euh, jongler avec ça. Aux, États- aux États-Unis, euh, euh, vraiment, euh, euh, le terme de la loi euh, est quelque chose qui, mmh. qui, 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 qui les fascine. Euh, et qui est très important dans leur constitution en tant que peuple donc du coup euh, le, le, le film tourne évidemment beaucoup autour de ces questions euh, légalistes euh, donc chose très intéressante parce que c'est aussi l'occasion pour Michael Mann de, ne, de, 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 de mettre en scène un univers euh, qu'il connaît bien mais qui est euh, qui nous est pratiquement interdit de voir, qui est euh, celui des coulisses de la, de la télévision et de la politique qui préside euh, aux coulisses de la télévision puisqu'en gros donc, l'histoire c'est ce qu'il y a, il y a ce fameux lanceur d'alerte et ce producteur de, de, de l'émission 60 Minutes, qui est la grosse émission l'espèce d'envoyé spécial américain euh, visant à convaincre ce personnage de, de lui révéler tout ce qu'il sait en, en, le, en lui promettant protection ce qui ne va pas forcément se passer comme, comme, comme prévu et ce, ce lanceur d'alerte va se sentir trahi en fait, par, par celui qui était censé le, le protéger lui-même euh, est trahi par, et par sa propre chaîne de télévision voilà. donc on a des scènes de, de négociation dans, dans Insider, notamment avec la, la production jouées par euh, Gina Gershon etc qui sont d'un, d'un, d'un réalisme totalement euh, vraiment inédit hein. j'ai jamais vu de film euh, américain ou même euh, même européen qui, qui nous montre concrètement ce qui se passe en fait dans dans dans, dans les décisions euh, euh, médiatiques qui ont des, des conséquences euh, politiques nationales et, et à quel point on est effectivement pr- presque euh, dans un univers aussi euh, aussi euh, empoisonné que celui de, de Washington quoi mmh. Donc ça, c'était, on est loin du glamour, euh, quelque part. Et venant de quelqu'un qui a bossé à la télé, je pense que c'est un document précieux. Euh, mais donc, encore une fois, ce que ce film met, met surtout en scène, c'est ce personnage central, puisque donc fidèle à son à son travail euh, en profondeur. Alors déjà, je voulais préciser, euh, euh, Michael Mann s'est adjoint les, les services d'un scénariste qui était Eric Roth euh, sur ce film-là, dont il avait particulièrement apprécié un script qui circulait à l'époque, mais qui ne trouvait pas preneur qui était The Good Shepherd, euh, qui va beaucoup plus tard être adapté par Robert De Niro sous le titre en français de Raison d'État, euh, qui, était un, un, une, euh, qui racontait en gros les 25 premières années de la CIA, de la constitution de la CIA. Et, et il avait été impré- impressionné par le, déjà la masse de travail euh, euh, que, que, que Roth avait réussi à structurer sous forme, de, sous forme de récit. Donc il avait cette idée quand même que pour un film dossier, il fallait avoir quelqu'un euh, qui sache trouver les, 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 les angles dramatiques, en fait, pour pouvoir te raconter raconter quelque chose qui, au fond, est assez chiant, parce que, justement, très, très dans les textes de loi et tout ça, et, et donc, comment, comment ne jamais perdre le spectateur émotionnellement. Donc, le, nous, ce qu'on suit, c'est le parcours, en fait, de ce, de ce lanceur d'alerte... Que, euh, qu'ils ont été amenés à rencontrer. Il a rencontré, bien sûr, le Berg- Bergman de, de 60 Minutes, qui, qui, qui les a aidés à, la, à l'écriture du, du, du script, mais également Wigand. Euh, et, et le contact a été super difficile. Euh, et, et c'est là où Michael Mann s'est rendu compte que ce, 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 ce gars n'avait rien pour lui, en fait. Il n'était pas aimable, en fait. Il était tout mmh. le temps sur la, sur la défensive. Et en plus, il était encore tenu par ce fameux... Euh, cette dé- fameuse clause de, de mmh. non-déclaration, euh, je ne sais pas comment... Non-disclosure et donc, vraiment, il était sur, sur une, la, la pure défensive. Et, euh, et ça lui a donné une clé, parce qu'en fait, ce qui met en scène dans ce film-là, c'est effectivement un, 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 un rat de laboratoire à qui on a donné une, une série de, de, d'électrochocs et qui a les poils qui se hérissent, en fait, mmh. quoi, de, qui est conditionné à, à être piégé. Euh, donc, on retrouve, une fois de plus, le concept de, de, de quelqu'un qui est complètement prisonnier de, de, du monde et, des, et, de, et de l'institution, et qui n'a plus d'autre choix, au fond, que de s'en remettre à lui-même, qui est peut-être la personne à qui qui fait le moins confiance au monde. Pour s'excirper
0: de cette condition. Fait, voilà. voilà.
2: Et donc, c'est, c'est, c'est absolument déchirant comme. comme que ça, ça, on, le, ce film aurait aussi pu s'appeler Le solitaire. Mmh, euh, mmh. On a rarement vu personnage plus isolé que, 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 que ce lanceur d'alerte. En fait, il est
0: d'ailleurs présenté littéralement comme ça. C'est-à-dire oui. que dans la scène d'ouverture du personnage, euh, et c'est hyper sensitif en fait comme truc c'est que, et tu, toi si t'as vécu on va dire euh, t'as travaillé on va dire dans une boîte ou un truc comme ça, tu vois le truc c'est que t'as euh, euh, il est littéralement dans son bureau à part pendant que les autres en fait de son, sa son sont en train de fêter euh, ouais. un départ à la retraite ou je sais plus ce que c'est exactement en fait et lui et l'isolement est, est clairement montré en fait dans le mouvement de caméra et dans la façon dont, dont le personnage est présenté quoi. Tout à
2: fait, toute la mise en scène du film participe de toute façon de cette construction psychologique. Hein, euh, alors ce qui est donc ce qui rend le film fascinant, c'est d'avoir réussi à créer une, une des tensions dramatiques époustouflantes sur des scènes qui, sur le papier, en tout cas, tu te dis juste, elles vont être d'une platitude sans nom. Je pense notamment donc à la convocation de Wigan par son patron, mmh. joué par Michael Chambon, mmh. mmh. euh, qui, en gros, est en train de lui faire comprendre à demi-mot que c'est un homme mort si jamais il ouvre sa gueule. Mais mmh. à aucun moment, il ne va le dire, bien sûr, mmh. ces mots-là. C'est la mise en scène qui se charge de nous, mmh. de nous le rappeler, puisqu'en fait, il s'installe à son, à son bureau, on, on démarre sur un simple champ contre champ, avant de découvrir qu'il y a des personnages hors champ qui commencent à se placer hors cadre, en fait, euh, comme une menace invisible, et on voit des mains, des pieds, des bras, euh, voilà, qui, qui, qui sont en train de l'entourer, et, 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 et en fait, on c'est des gangsters qui sont en train de le, de, de le coincer dans une ruelle, quoi sauf qu'on est dans un bureau luxueux où tout le monde se sourit et se parle de façon affable, mais en réalité, c'est vraiment des questions de vie ou de mort qui sont, qui sont systématiquement mises en scène là-dedans. Il y a des des confrontations de comédiens mémorables et je pense notamment même à des seconds rôles il y a une séquence un peu plus loin où euh, il a le, on, on, il a l'autorisation de faire une déposition en dehors de l'État où il a signé le contrat enfin tout un truc légal compliqué et, 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 et donc on, on, on lui a adjoint un avocat qui est joué par Bruce McGill qui est une espèce de grande masse euh, imposante avec une grande voix euh, qui se retrouve donc face à l'avocat de l'industrie du tabac qui est joué par Wings qui est joué de, spécialisé dans les rôles de, psy, de pardon spécialisé dans les rôles de, de série killer des années 80 et Wingshauser fait comprendre en gros que si le client ouvre la gueule, il est mort, quoi. Et, euh, et là, euh, Bruce McGill le, 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 se met face à lui, quoi, pour lui dire que son client parlera, quoi qu'il advienne. Mmh. Et la puissance qui se dégage de cet échange entre deux comédiens secondaires hein, dans, 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 dans le récit est absolument terrorisante. Moi, je me souviens que, d'avoir carrément passé la scène plusieurs fois parce que je ne comprenais pas pourquoi le, l'éclat de voix de Bruce McGill était à ce point flippant, quoi. C'est, c'est un ours qu'il est en train de, 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 de Grizzly qui filme dans, 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 dans cette séquence-là. Et au milieu de ça, on a donc ce Personnage interprété par Russell Crowe, qui alors qu'il n'était pas forcément le, 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 le premier choix, il a, il a et en plus lui il avait un peu peur de jouer un personnage plus âgé qui ne l'était euh, réellement et comprenait pas pourquoi on l'avait euh, euh, choisi lui. Alors, d'après Michael Mann, c'est parce que euh, il, a, il, a, il a vu en fait, comme il avait rencontré le, le, le vrai William, il a vu chez Russell Crowe un moment, sur une scène comme euh, dans, dans les répétitions, il a joué une scène sans dialogue en fait, c'est-à-dire au moment où il s'aperçoit que l'interview qu'il a faite n'est pas. Euh, n'est pas diffusé. Ouais. Et il devait jouer cette scène-là, en fait. Et juste avoir un regard, le regard de quelqu'un de déçu. Et il l'a joué d'une façon telle que le, qu'il a, il a cru voir le vrai personnage qu'il ouais. avait rencontré avant. Donc c'est ça qui lui a valu d'être,
0: d'être engagé. Et Russell à l'époque, on précisait préciser juste que c'était un, une vraie star montante, hein, c'est-à-dire oui. euh, qui était, pour le coup... Euh, il, a, alors, bon, il avait fait... Euh, bah,
1: Gladiator n'était pas si loin. Euh,
0: Gladiator est sorti six mois après. Et c'est ce qu'il a vraiment consacré comme une vraie grosse star. Mais avant, il a été dans, 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 dans Les Confidentials. Et en fait, il est apparu dans quelques productions euh, où, ouais. on remarque, où il a été clairement remarqué, même si les films n'ont pas marché, comme Morovis de Sam Raimi, par exemple. Tout à fait.
2: Mais, euh, mais le rôle avait, au départ, été considéré pour euh, Val Kilmer, ce qui n'était mmh. pas forcément euh, la, la bonne idée, mais la bonne époque pour le, pour le faire bosser sur des, sur des projets compliqués. Il aurait un peu filé entre les doigts. Donc, tant mieux, finalement, si c'est tombé sur, sur, sur Russell Crowe. Mais donc, voilà, ce qui est extraordinaire sur, sur 60 Minutes, c'est... <rire> sur sur The Insider révélation, euh, c'est qu'on a vraiment l'exemple type de, de je trouve hein, un cas d'école de ce que de ce que la mise en scène représente en fait dans, au, au cinéma et comment un sujet qui aurait pu être mais du début à la fin oui. devient un, un, une succession d'enjeux a... où tu étouffes quoi as l'impression que des fois que tu vas mourir tellement c'est il y a, il y a de la, la tension ouais. il, y a,
0: il, y a, il y a un autre film en fait qui est un peu similaire dans cette logique là parce que ça aurait, ça aurait dû être un film chiant en fait comme il y en a eu hein. ce truc là c'est Lo Lorenzo de de, de, de genre oui. parce qu'en oui. fait les oui. oui. deux films où tu il lui pour... est un
2: film de guerre pour le coup, voilà, oui. ouais. pourquoi
0: on irait voir ça en fait pourquoi mm. est-ce qu'on on, a, on sait qu'il y a des films comme ça qui sont qui sont faits et qui sont généralement assez chiants quoi et en fait c'est tout l'inverse qui se produit c'est à dire tu te rends compte que le type en fait aborde le, le réalisateur aborde le film suivant ce que lui sait faire en fait. Euh, exactement. Euh, et, et, c'est et,
2: pas, et il n'est pas en train de nous... En fait, la vérité, c'est que le film ne, ne, ne te dit pas je vais te, te raconter l'histoire de ce scandale de l'industrie du tabac, parce que, mmh. qui est vendu sur le papier, mais je vais te faire vivre ce que les gens ont vécu. Mmh, exactement. Ceux qui ont traversé cet événement mmh. l'ont vécu comme ça.
0: Et jusqu'à un mmh. point euh, assez, euh, assez euh, frappant, moi je me rappelle que tu parlais, tu vois, tu, parce que là tu parles de scènes qui sont vraiment encore une fois des scènes qui sont constitutive en fait du film, c'est-à-dire mmh. ce que ça, tout ce que le film raconte, mais tu as les à côté encore une fois l'intimisme en fait du film. Et moi je me rappelle que euh, dans je pense dans l'idée de rendre ce personnage euh, pas sympathique parce que c'est pas vrai, mais en tout cas euh, comment dire euh, attachant, avoir de l'empathie pour lui, il y a la façon en fait dont sa famille est, est, est représentée et il y a notamment la petite fille qui est, qui est euh, asthmatique. Et je me, suis souvenu qu'en fait, je me souviens que dans cette scène, la première fois que j'ai vu cette scène, je lui disais ah « En fait, c'est ça être asthmatique. Mmh. » C'est-à-dire vraiment, il y a ce truc où je me suis dit ah, « Donc, en fait, ce que tu ressens à l'intérieur quand tu es en train de perdre ton souffle, etc. etc. cette proximité en fait, dans la façon de le filmer, vraiment de se mettre derrière le, 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 presque l'oreille en fait, du personnage pour, pour, pour capter en fait, euh, l'essence, en fait, euh, le moment où elle est en train de ne de, 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 de plus arriver à respirer. » Je me suis dit c'est, « C'est étouffant, en fait. » Il y a vraiment un côté étouffant comme ça. Et c'est, encore une fois... Euh, une scène qui aurait pu être coupée c'est-à-dire c'est vraiment une scène qui aurait pu ne pas euh, voilà mais je pense qu'elle participe euh, dans l'idée de rendre le personnage empathique en fait d'avoir de l'empathie pour le personnage et surtout de le rendre humain aussi de ouais. le rendre humain et surtout dans le cadre où finalement euh, peut-être que c'est un personnage qui est pas sympathique en soi c'est-à-dire le le, le vrai euh, mais quand tu racontes quand tu racontes pardon ce genre de récit cette idée de l'homme seul contre tous aussi, c'est quand même une figure attachante à la base, parce que tu vois, tu te retrouves dans un truc où c'est quelqu'un qui... qui, qui... Et ça, on le sait tous, en fait, on l'a tous quelque part en nous, en fait, la notion qu'on peut se faire briser par le système. Et ah, euh... mais c'est, lui, lui,
2: c'est même pas se faire briser, c'est se faire atomiser jusqu'à la dernière oui, oui, molécule. Quoi. Il est, il, encore une fois, il donne l'impression de, de, pratiquement dès le début d'être complètement écrasé par le monde entier. Ouais, c'est, et, 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 et l'idée de te dire le ressort, euh, comment dire... Le, euh, The fate of the world, quoi. <rire> en gros, repose sur les épaules de ce type qui est le plus faible de, de, de tous, quoi, mm-hmm. et qui ne m'est même pas sympathique. Euh, donc, c'est du coup, ça, moi, je pense que quand on regarde le film attentivement, et je pense euh, quand on a une attention émotionnelle au film, on finit par se dire que ce type est d'un courage absolument stupéfiant, parce qu'il a, oui, a, il, il a traversé tout c'est tout clair. ça, quoi. Il mm-hmm. euh, y, a, y a aussi, quand même, cette idée que, justement, je pense que le succès de Hit a, a complètement décomplexé que c'est Michael Mann sur le, le, l'expérimentation euh, euh, par rapport à, à, à sa mise en scène
1: c'est parce le que plus donc, gros bon stylistique je pense de ouais, toute sa carrière de ouais. toute façon entre et, et Insider jusqu'à
2: lui permettre de s'autoriser des choses complètement euh, aberrantes et mm. je pense notamment à la fameuse séquence au restaurant japonais donc où ils se mm. rencontrent tous les deux et où en gros ils, ils signent le deal c'est à dire quand il se serrent la main euh, symboliquement mais c'est aussi le moment quelque part de la, tra- de la trahison puisque c'est là où ça va se, se jouer et au lieu de, de, de donner au spectateur l'impression que tout est, tout, tout est en place, il va au contraire choisir de le déstabiliser complètement, puisque cette scène, donc c'est un champ contre champ, dans lequel il va régulièrement briser la règle mmh, des 180 mmh, mmh, mmh. jusqu'à la rendre absolument visible. C'est-à-dire que nous, évidemment, on connaît bien, on est attentif à ce genre de petites erreurs de montage éventuelles et tout. Mais là, il insiste tellement dessus qu'il donne vraiment l'impression, il veut que le spectateur le moins au courant soit au courant qu'il y a quelque chose qui cloche. Mmh,
1: euh,
2: il y a, a vraiment. Voilà.
1: Scène, c'est vrai que c'est...
2: Y a, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette scène qui, me met aussi mal à l'aise mmh. alors que je devrais je suis dans un cadre enfin il n'y a pas plus symétrique et plus propre que, que, qu'un décor japonais donc il l'a pas choisi non plus je pense par hasard hein. il voulait quelque chose de très ordonné pour justement te montrer le chaos qui est en train de se, de, de se mais, jouer dans, dans ce contrat mais de
0: toute façon alors c'était, cet aspect expérimental il est dès le début du film c'est à dire que vraiment en fait la toute première scène du film c'est euh, le personnage de berman dont on te montre que c'est un personnage qui quand même a, a des couilles quoi tu vois puisque si je dis pas de bêtises il va interviewer euh, le, le chef du en fait. ça, oui la ça... séquence d'ouverture elle voilà.
2: effectivement elle, 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 elle te montre une certaine un certain visage du courage on va dire en te mettant dans dans dans, dans, dans ta, peau, en, quoi. en gros tu arrives dans le climax d'un, d'un, d'un film de guerre type mmh. d'espionnage quoi
0: où, et c'est où, la d'ouverture, voilà ouais. où le héros est amené est emmené et euh, et en... voilà. j'ai presque ouais. envie de dire pas une caméra embarquée parce que c'est pas exactement le terme mais c'est le sentiment que t'as c'est à dire que t'as vraiment en fait je sais pas quelle est la focale qu'il utilise une espèce de focale un peu spécial euh, sur le visage en fait pour parce qu'en en fait il est masqué pour pas qu'il y y repère l'endroit, à, l'endroit, où, l'endroit. Où, on, où on l'emmène quoi mmh. Mais en fait, la caméra colle littéralement à son visage. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que tu as ce truc en fait, hyper-sensitif où tu dis Ok, donc en fait, avoir un truc sur la gueule, c'est ça aussi. Tu vois c'est dans cette situation ce personnage-là, c'est ce que tu ressens. Quoi. Et je trouve que ce qui est très très fort en fait, dans ce film-là, mmh. quand je parlais d'immersion déjà sur Hit, mais là, il le pousse je trouve, encore beaucoup plus loin, c'est que, en fait, euh, euh, même quand il sort ces personnages-là de leur environnement, parce que ça, c'est son environnement au personnage. de. C'est, euh, il a l'habitude, en fait. On, va dire, le personnage, on te le présente d'entrée de jeu, en fait, le personnage de, de Pacino, de Pacino il, est, il fonctionne comme ça, et il a même les couilles en fait, d'envoyer limite chier le, le son intervenant fait, euh, à ce moment-là dans, dans la séquence. Et à côté de ça, quand tu le vois, quand ils sont en train justement de, de gérer toute la politique du truc, et qu'il est chez lui, au bord de la mer, en train de regarder le truc, et qu'en fait, d'un seul coup, ce qui est un endroit qui est complètement paradisiaque, en fait, devient presque oppressant autour de lui... Parce que, en gros, si tu veux, quoi qu'il arrive, où qu'il aille, en fait, euh, dans le monde, il sera poursuivi par cette histoire-là. tu vois, Et qu'en fait, il, il va devoir en découdre. Euh, il va devoir se mettre dans le truc. Ça, c'est un truc, en fait, qui est complètement... Euh, comment dire Qui est très, très fort, je trouve. Parce que es dedans... En fait, c'est ça, le truc. C'est que chez Michael Mann, dans sa façon d'épouser physiquement... Euh, Ces personnages, t'es totalement dans leur tourment en fait. T'es totalement, en fait, t'es embarqué en eux en fait. C'est étrange à dire parce que c'est un truc, euh, c'est tellement sensitif, c'est tellement pulsionnel en fait, sa mise en scène, que tu pourrais, enfin, tu dois te laisser porter et donc mettre des mots dessus, bah, tu te dis en fait, je suis embarqué dans ce perso. Et c'est, c'est ce enfin pour moi, c'est là où le cinéma est le meilleur en fait. C'est à dire que tu es vraiment littéralement à côté du mec que tu es en train de suivre pour
1: poursuivre cette intrigue, donc tu ressens mmh. absolument tout quoi. Et, donc, donc, et sur un sens du cadrage, encore une fois, où j'insiste, c'était totalement atypique à l'époque. Mmh. C'est à dire que c'est un truc qui a été admis aujourd'hui que tu peux retrouver, Oui, mais que personne n'utilise vraiment non plus. Mais, mais non, en tout cas, pas à ce point là, pas avec cette maestria, ça c'est sûr quoi. Mais je me avait en tout cas à l'époque une sensation de nouveauté totale. Moi je me souviens euh, d'avoir vu ce, ce insider et m'a dit mais je n'ai jamais vu un film euh, filmé comme ça auparavant. Combien de fois ça arrive ça dans une vie de cinéphile en fait de pouvoir se dire ça C'est hyper rare. Quoi.
2: Bah, oui, et qui t'embarque à ce point justement dans le ressenti violent euh, de, 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 de ces personnages. Moi il y a quelque chose qui me, m'a questionné à, l'ép- à l'époque qui était euh, le, le fait qu'on est... Donc Russell Crowe, dans, comme je l'ai dit, dans, ce, dans le rôle de ce personnage pas aimable, mais complètement pris au piège euh, et qui n'a plus d'autre choix que de chercher en lui, euh, au plus profond de lui, euh, de, 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 de quoi euh, survivre, en fait, ou d'une mmh. certaine façon, associé à la voix de Lisa Guerrard, qui accompagne toute la bande originale du, mmh. du, du, du film, et qui mmh. est vraiment là pour poser les, les cris internes de, 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 de ce personnage qui ne peut pas C'est crier, en non, fait, hein, euh... Euh, euh, qu'on va retrouver l'année suivante chez Ridley Scott, euh, les mêmes, quoi, pour, pour le film euh, oui, et suite, qui raconte ouais. basiquement, non, mais, qui ra- parce, ouais. mais je pense que Ridley Scott, à défaut de faire des bons films déjà à cette époque-là, c'est, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a l'intelligence du talent de, de, des autres quoi, et, et sait repérer ce qui a été. Euh, Alors, les important. films se sont faits en concurrence
0: ouais. quand même, hein, plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils se sont faits plus ou moins à la, à la suite, donc je ne mmh. suis pas sûr que Ridley Scott avait forcément vu euh, Révélation avant de, Il faudrait de lui faire poser un des, jour la de question
2: accepte d'y répondre. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la violence, euh, et la puissance émotionnelle qui se dégage de, de The Insider reste quelque chose, encore même d'inédit, parce que j'ai pas vu depuis euh, de films euh, euh, sur des sujets euh, similaires qui arrivent euh, encore une fois à cette rencontre. Enfin, euh, je vous renvoie donc à la scène avec le, son patron, là, Michael Chambon. C'est, elle est, euh, ça, c'est un film
1: quoi. qui te lessive. Hein, ouais. euh, Stéphane ne compare à Lorenzo, mais c'est vrai que mmh. c'est. c'est moi, tu, 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 tu sors de sors, là, tu épuisé. Tu ouais. épuisé, quoi, mais vraiment. Mmh. Physiquement, donc,
2: euh, donc voilà pour alors, insider, euh, ouais.
1: bizarrement. Film qui est, qui est moins qui a pas très
2: bien marché. Bah, alors ça ouais. a pas
1: bien marché, ils, ouais. ont, ils ont perdu un peu d'argent, même je crois, euh, sur le film. Mais par c'est contre, c'est un film qui a coûté cher parce qu'il faut ouais. aussi
0: préciser ça c'est à dire qu'en fait, à cette époque-là, à l'époque où le cinéma ne produisait pas absolument un milliard de films par an pour toutes les plateformes confondues, etc., etc., euh, et que les stars se partaient dans tous les sens. Quoi, le truc, c'est que en fait, dès que tu avais un film de ce type-là, il fallait le cibler. Quand je dis film à Oscar, c'est parce qu'en fait, le studio l'a ciblé comme film à Oscar. Très clairement, ouais. Voilà, euh, euh, avec un budget de film à Oscar de cette époque-là, hein, c'est-à-dire quand même assez, assez euh, cher. Hein. C'était un film qui a, a coûté pas loin de 70-80 euh, millions de dollars, hein, mm. ce qui est énorme hein, pour un film comme ça. Mais je pense que c'est, euh, c'est un budget, en fait, qui. Euh, on paye là-dedans, en fait, on va dire, le, le, la finition absolue du projet, c'est-à-dire mm. le côté, le côté euh, open bar sur la mise en scène et tout ça, etc., etc., expérimental, quoi. Euh, c'est, j'ai, j'ai envie de dire si on doit comparer à ce qui se fait aujourd'hui euh, des films comme le Tarantino justement Once Upon a Time in Hollywood ou euh, par exemple Ford versus Ferrari c'est des films qui mettent clairement l'argent dans la fabrication et dans la mise en scène aussi quoi. Euh, et c'est, c'est là où le budget passe c'est pas dans les gros trucs euh, ouais. voilà. et, 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 et ce qui est intéressant en fait c'est que c'est un film qui est euh, oublié presque c'est en fait. à ouais. dire que en c'est fait, ce c'est un vu. film qui a été nommé 7 à 7 Oscars mm-hmm. des trucs majeurs hein. euh, euh, il, a, il est reparti complètement brodouille euh, c'est, euh,
2: c'est un tournant de toute façon dans l'histoire hollywoodienne puisque le, le, comment dire, il a été produit par une, une génération, c'est, un, c'est une production du studio Disney, il a été produit par une génération qui avait grandi avec les films des années 70 les Robert Redford mm-hmm. etc et il le voyait quelque part comme les hommes du président euh, des années 90 euh, le film a beaucoup plu au public adulte qu'il a vu euh, mais d'après le, 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 le président, enfin, il a dit qu'on est très fiers de, de, de ce film-là, mais les adultes qui l'ont vu et qui considèrent que c'était le meilleur film de l'année n'ont pas réussi à convaincre leurs amis euh, d'y, d'y aller, au sens où ils ne peuvent plus faire le marketing pour nous. Les, 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 les modes de distribution à l'époque ayant drastiquement changé et les films fonctionnant plus sur le buzz préalable à la sortie et l'événement et tout, tu ne pouvais plus avoir des succès comme tu en avais dans les, années, dans les années 70. et, et ça a, Je pense que ça a conditionné aussi Hollywood mmh, dans yeah. son changement de politique. Je pense qu'il y a un
1: autre truc aussi qui a. Enfin, moi, je me souviens de de la sortie du film et qui a a joué aussi contre Insider. C'est que tout le monde te disait Mais c'est un film qui t'explique que la cigarette, c'est méchant. Et dernière... Non, c'est pas ça, en fait. C'est plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça, en fait, Insider. Oui, il y a ça, en fond. C'est, c'est le... C'est le... J'ai presque envie de dire, c'est le prétexte. Mmh. Peut-être, presque, peut-être quasiment qu'il a été tout. mal marketé. Et mais... ça, ça a été... mmh. je me souviens que ça, dans, les... dans les discussions, c'était très compliqué en faire de... De... de faire comprendre que, justement, euh, tu allais euh, sublimer tout ça. Mais je pense que... Alors moi, j'ai pas vécu la sortie de Lorenzo de la même façon, mais je pense que c'était un peu le, ah bah, le... Un Alors, mêmes... même problème. C'était presque pire,
0: hein, parce que Lorenzo, c'était vraiment un film qui disparut littéralement du jour au lendemain. Oui. Et puis l'affiche, pour
2: le coup, te vendait vraiment euh, le, le, le... Le, le film mielleux du samedi soir
0: hein. Voilà. Et, et, et l'autre point peut-être aussi très intéressant avec des insiders c'est que pour moi c'est peut-être j'ai pas d'exemple d'autres films comme ça ou en tout cas pas de cette qualité euh, qui te montre le fonctionnement en fait le, la, la toute puissance des lobbies des trucs comme ça en fait mm. qui est tout un système qu'on connaît pas du tout nous en France en tout cas pas de façon aussi euh, marquée et aussi euh, comment dire euh... des lobbies en France il n'y en a pas non, mais bien <rire> sûr mais ce que j'entends par là non, ce que j'entends là, c'est qu'en la fait c'est pas des institutions
2: c'est, c'est, c'est pas quelque
0: chose qui est qui est, ouais. qui est comment dire qui, qui peut tirer à ce point de la corde non, non, en fait, des de institutions c'est parce que tu
2: as effectivement le lobby lobby de la cigarette mais encore une fois la télévision vraiment les scènes les scènes qui à l'intérieur de la télé sont incroyables
0: et ce qui et euh, euh, presque je pense va à l'encontre de ce que le film essaye de dire, c'est que c'est tellement normalisé justement par rapport à la France aux États-Unis, c'est tellement évident et c'est tellement pas un problème quelque part en fait dans certains fonctionnements en fait, c'est au sein même de leur politique que euh, les mecs se disent, t'as l'impression que les mecs se disent, c'est quoi le problème en fait Tu vois, c'est, c'est, c'est presque ça en fait. C'est qu'il... Les gangsters et alors Non mais voilà. Non mais, c'est, non mais c'est presque ça qui fait disparaître, je pense aussi le film dans l'opinion publique. C'est, je pense que c'est un de ces trucs en fait, même si c'est pointé du, du doigt, même si c'est et c'est fait de manière, moi je trouve finalement assez subtile hein, dans le film quoi, euh, euh, que du coup, je pense que c'est ça qui fait que en gros, on, euh, c'est un film qui. Euh qui, pour moi, enfin, ouais, quand je dis c'est son meilleur, c'est que c'est celui, il a atteint un niveau pour moi de, de, de tout ce qu'il s'est capable de faire de manière stratosphérique. C'est pas. C'est pas forcément aussi emblématique que Hit, mmh. ou même Collatéral, qui sera un film qui, qui reprend ces grandes figures stylistiques. Mais, mais c'est un film, en fait, un vrai film de réalisateur. C'est-à-dire, je prends un sujet, je me l'accapare complètement ouais. et je le transcende. Quoi.
2: Et pour reprendre les propos de, de Julien euh, précédemment, c'est, c'est un film, pour le coup, véritablement expressionniste. C'est-à-dire, qui, euh, dans sa mise en scène, euh, vise à exprimer les sentiments et les émotions profondes de, de, mmh. de, 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 des personnages qui, qui le traversent.
1: Hum. Mais dis- disons que la situation de Michael Mann à euh, sortir de, de Vinsider, elle est ambivalente. C'est-à-dire qu'il euh, il a encore le succès. Je pense qu'il surfe encore sur le succès. Euh, de ah, il est Michael Mann. En et tout il cas. reste, ouais, voilà, Michael Mann. Il est, il est vraiment, sur, encore une fois, là, il est très clairement identifié. C'est un des grands en fait en, en, en activité, mais ça reste un peu, un peu fragile et un tout petit peu précaire. Et il va se retrouver sur un, sur un sujet dont il n'est pas à l'initiative, mais qui va se s'approprier en fait totalement, euh, qui est donc euh, Ali. Faire un film autour de Mohamed Ali, ça coule un peu de source, enfin je veux dire, les, le cinéma américain a toujours, euh, déjà les films de boxe, c'est... c'est c'est un genre ultra populaire depuis, depuis un, un paquet d'années et, euh, et, euh, et ensuite Mohamed Ali, une figure tellement importante aux états unis que ça semble évident qu'il faille à un moment ou à un autre euh, en, tirer un, en tirer un film et, euh, et, et, et du coup un film sur, au, sur la vie de Mohamed Ali alors qu'il est encore vivant évidemment à cette époque-là euh, bah ça, ça court euh, pendant plusieurs années, il y a énormément de réalisateurs qui s'intéressent euh, au projet Oliver Stone y travaille pendant pas mal de temps euh, euh, à une époque avec Denzel Washington qui devait euh, interpréter Mohamed Ali euh, et, euh, et en fait c'est, c'est Will Smith qui va très vite euh, s'emparer en fait du, du film en, en, en décidant lui-même qu'il va interpréter Mohamed Ali et qui euh, tente à un moment en fait de, d'imposer Barry Sonnenfeld mais ça va pas se faire parce qu'il y a Wild, Wild West qui sort c'est un four du coup on, on fait plus trop confiance à Barry Sonnenfeld c'est, c'est même vrai même un, un, un choix étonnant hein. ouais, ouais, à en part plus... le fait qu'il ait confiance en lui oui mais... bah voilà, en plus tu te dis mais qu'est-ce qu'il hmm. aurait fait là enfin c'est vrai que c'est, c'est non, parce c'est... qu'il avait, il avait
0: fait c'est... Wild West avec
1: c'était ah, lui c'était une blague surtout, mais surtout euh... black. Mais, mais... il avait fait une blague oui. non non mais bien sûr mais bon mais malgré tout le style n'est pas tu dis pas qu'il ait des prédispositions pour ce type pour ce type de film et en fait qui va, c'est, c'est Will Smith qui va euh, finir finalement euh, imposer Michael Mann. Euh, Michael Mann qui n'est pas forcément euh, ultra euh, pour au début, c'est il a surtout des, des, des problèmes en fait avec le scénario qu'on lui propose. Et euh, mais en fait, il y a, y a plusieurs choses qui vont euh, qui vont l'intéresser. C'est déjà euh, le, le fait qu'il va pouvoir travailler euh, totalement avec Mohamed Ali que Mohamed Ali, en plus, accepte euh, qu'on parle autant de ses défauts que de ses qualités. C'est-à-dire que Mohamed Ali a totalement confiance que pour mettre en valeur euh, ces immenses qualités qui en font peut-être le boxeur enfin moi j'y connais rien en boxe mais c'est euh, une légende c'est, oui, c'est oui. une légende enfin, c'est un génie de la boxe et On c'est évident au enfin, niveau stratégique quoi en tout cas, quoi, euh, en tout cas. Euh, bah, il faut aussi parler de, tout, de tous ces travers et puis en, le, le, le truc en fait c'est que euh, Michael Mann comprend très vite à travers le scénario qu'il peut se le réapproprier à partir du moment où il va casser une des règles euh, tacite du biopic qui est que bah, tu dois basiquement retracer à peu près la totalité de la vie de la personne que tu vas traiter, donc de son, sa très jeune enfance, voire peut-être de sa naissance, parfois, euh, jusqu'à euh, sa vieillesse, jusqu'à, euh, disons, sa retraite dans le cas de Mohamed Ali, mmh. puisqu'il était encore vivant donc, au, m- au moment du tournage. Donc, il y, y, y a, en fait... Il y a, euh, on voit très bien qu'à travers ces deux choix il va aller vers quelque chose euh, vers lequel il tend en fait, depuis le début qui est cette recherche de euh, s'immerger totalement à l'intérieur de, de Mohamed Ali, euh, déjà en, se, en focalisant l'énergie de son film sur dix ans euh, clés euh, de, de, de l'existence du personnage et puis d'autre part en impliquant euh, de façon très approfondie le véritable Mohamed Ali dans, dans le projet. Les dix ans clés euh, qu'il qui, qui, qui va choisir sont les dix ans les plus euh, turbulente probablement euh, qui est connu le le boxeur qui est euh, euh, il il devient champion du monde euh, mais il il, se met, euh, il prend des positions politiques, religieuses, qui sont très mal vues dans l'Amérique de l'époque, mais qui sont nourries par tout son, son passé, notamment euh, d'enfant, et, euh, qui, et tout ça va l'amener à, au pinacle de sa gloire, qui est même un moment euh, quasiment où, où la figure de Mohamed Ali, j'ai envie de dire, touche à la mythologie pure, où il va retourner en Afrique pour faire un, un match euh, totalement euh, légendaire. Enfin, un truc... Euh, c'est, qui, c'est qui, est, qui est aussi épique. un énorme coup de marketing aussi bien sûr mais, euh, mais qui, est aussi, qui est mis en scène aussi et, et comme ça voilà hein. c'est à dire qui, qui est aussi euh, disons que c'est là où, où concorde totalement chez Mohamed Ali à la fois euh, son point de vue sur la société américaine, sur la société en général sur la place des Noirs dans le monde à l'époque où il, où il vit et, 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 et tout ça en se servant en fait de son pur génie de boxeur et c'est là en fait où on comprend aussi qu'être euh, à l'intérieur de Mohamed Ali pour vivre ça Pour vivre ces enjeux et ce moment de convergence quasiment magique, en fait, qui va vivre à la fin est est extrêmement important. Et et moi, je trouve que c'est un des. Truc qui est le plus intéressant en fait de, de Ali, c'est-à-dire que dans tous les films qu'on a vu précédemment, ou quasiment tous les films, ben, évidemment pas le solitaire et peut-être un peu moins aussi Manhunter, mais en tout cas, c'est un film profondément euh, subjectif, euh, Ali, et, euh, et où il n'y a pas du tout ce système de binôme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deux de personnages en fait mmh. qui vont se renvoyer la balle comme c'était évidemment le cas dans Hit, comme c'était aussi quand même le cas dans Insider. Quoi. Je veux dire, c'est oui,
0: c'était... mais ce n'était pas, pas le cas forcément automatiquement. De, ou de regarder de, 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 de l'extérieur.
2: Comme, comme souvent le biopic le fait en fait, ouais, c'est voilà. un biopic. C'est, tu as quelque part, même si elle n'est pas euh, explicite, tu as toujours la voix du narrateur qui, qui est quelque ouais. part. Là où elle y est. Tu pas. lis un, ouais. un
1: résumé de, de d'un dictionnaire ou en l'ouverture d'une euh, Wikipédia hein, quoi. quoi.
2: L'ouverture du film te plonge en fait. Euh, elle est parfaite hein, mais euh, ce plan d'ouverture où tu le vois en train de courir, enfin tu le vois. Tout, tu toute le la sens. séquence qui est très ouais. longue en fait. Tu le sens en train de courir, voilà, c'est-à-dire que que tu es littéralement en train de courir, en train d'épuiser ton corps, etc. es arrêté. Mais aussi de
1: vider ta tête elle est géniale en fait c'est une longue séquence musicale autour d'un morceau de Sam Cooke qui interprète mmh. et en même temps en parallèle Michael Mann c'est brillantissime quoi, cette, cette ouverture qui est très longue en plus hein. je crois que c'est 10-15 minutes enfin et euh, en parallèle tu vois effectivement Mamad Ali qui est en train de courir de faire son footing en pleine nuit Tu vois, donc euh, Sam Cooke qui qui donne un un concert live, donc tu tu comprends tout de suite comment ça fonctionne en fait. La communauté noire américaine à à cette époque-là, de façon sensitive, encore une fois, parce que tu as le public qui réagit de façon qui suragit même par la chanson, et et tu comprends aussi, tu as des flashs toujours avec ce sens de l'ellipse incroyable, de la jeunesse et de ce qui a vécu et de ce qui a marqué Mamadali comme quand tu fais euh, du sport. Et puis, bah, souvent, le sport te permet aussi d'évacuer tous ces trucs-là. Euh, tu as des souvenirs, t'es, et puis tu as ton esprit qui se met à vagabonder euh, et, à, et à naviguer dans les trucs. Et tout à coup, déjà, dès le début, tu es plongé dans une époque et t'es plongé dans la tête de Mohamed Ali et c'est et tout le, l'enjeu du film ça va être de, ouais. de déployer en fait ça pour dans, la suite du métrage t'es quoi. plongé
2: dans l'intimité de, 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 de ce personnage que vient brutalement rompre en fait cette voiture de flic en fait, oui, qui, oui, qui, en plus, qui vient t'arrêter tout tout et qui fait. te remet dans le contexte pour le coup de l'époque parce mmh, que au fond ce que tu as mmh. oublié durant toutes ces minutes d'évasion mmh. c'est que tu es un black à cagoule en pleine nuit quoi euh, <rire> non mais c'est fabuleux alors tu
1: l'oublies ouais. oui non parce ouais. que c'est aussi la naissance de la colère en fait de Mohamed Ali c'est-à-dire que tu le vois par rapport à Jésus comment il se positionne c'est la façon
2: Laquelle on, on, parce que encore une fois, se à ça, ce, ouais. ce film, il va être vu par un public blanc euh, <rire> aussi. Exactement, tu vois, ouais. donc, et, et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est, c'est, c'est cette idée où, où tu es noir, mais t'as oublié que t'étais noir. Mm-hmm. Euh, et, 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 et tout d'un coup, la, la, l'époque, la société te le rappelle avec, euh, avec violence, quoi. Parce qu'encore une fois, l'entrée des flics dans le champ, il se passe rien de mal. Hein, dans, dans la scène, ils il l'emmerdent pas, ils l'insultent pas, ils le traitent pas de sale nègre, etc. Enfin, mm-hmm. tout, tout se passe entre guillemets bien, mais... Tu, tu repars avec cette euh, ce sentiment il fait comme tu cette boule au ventre. Boule ventre ouais, voilà. c'est, c'est Ça, c'est ça. explique c'est ça, aussi, ça. aussi
0: aussi le parcours mmh. du personnage finalement. Mmh. En fait, c'est les le fonctionnement. Il ouais, y raison ouais, pour ouais. laquelle ouais. il va partir dans une autre direction. Il va changer de nom, enfin, va changer, on va retrouver son nom, etc., etc. C'est, c'est un truc. Euh... Mais après, il y a ce truc et, et c'est marrant parce que tu parlais de de, de de la logique du narrateur dans un film comme ça, dans un biopic, tu vois, qui est quand même un genre en fait très spécifique, effectivement, et qui, qui est assez. Euh dont les américains sont assez friands en fait trop enfin, codés voilà. mmh. euh, euh, Michael Mann dans euh, son fonctionnement et parce que le film a, n'a pas été un bide mais il a été euh,
3: un, il est, il est pas ses, rentré dans ses, ses, ses voilà ça a coûté
0: très cher, ça a coûté plus de 100 millions ils avaient une grosse star qui était mmh. Will Smith euh, et ben en fait c'est un film qui encore une fois a été remonté il y a un director's cut qui existe, qui est sorti 2-3 ans après en DVD euh, parce que ça a été pour le coup un vrai carton en DVD à l'époque et euh, dans la fameuse scène, justement, où il retourne en, en Afrique et justement, où il, il, il refait cette espèce de course, en fait, et qui a un, un grand moment, en fait, hyper, euh, comment dire, euh, euh, enivrant, quoi, hyper sensitif, mmh. bah dans son directeur suite, il a rajouté une voix-off, en fait. Et tu te dis, mais c'est hyper redondant, c'est, mmh. c'est, c'est très bizarre, en fait, qu'il mette la voix de, de, de Will Smith euh, dans le rôle de Mohamed Ali à ce moment-là, en fait. Et, euh, et ça coupe, littéralement, l'immersion, en fait, mmh. l'impression d'être. Euh, Mohamed Ali, à ce moment-là, dans euh, dans la scène, quoi. Et et c'est étrange, en fait, comment il peut avoir cette façon de de, de se remettre en question en permanence, en fait, euh, sur ces films-là. Alors, euh, un film comme Insider, il ne l'a absolument pas retouché. Un film comme Hit, il l'a un tout petit peu retouché. Il y a quelques petits, euh, vraiment des tout petits détails, en fait, des trucs où tu sens que le perfectionniste derrière, euh, ça le le rend dingue. et Du coup, il y a quelques petits trucs, voilà. Et d'ailleurs, Hit, euh, quand il a été remasterisé en 4K, euh, là, c'est pareil, il y a une espèce de. Quand tu revois le film, il reprend une vibrance, en fait, que tu n'avais pas forcément dans toutes les éditions vidéos depuis, quoi. Et, euh, et presque pas en salle, quoi. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, il y, y a ce truc. Donc. donc, il a cette approche, en fait, où il essaye vraiment de, de, de se remettre en question. Et, euh, et encore aussi sur ce film-là, quoi. C'est ça qui était assez étonnant, euh, de reprendre les règles du biopic, entre guillemets. Parce que ça, c'est peut-être un truc dont, dont, qui pourrait être intéressant, justement, de, de, de préciser, parce qu'il va le faire un petit peu dans les films suivants aussi. C'est que. Il n'est pas vraiment là où on l'attend, y compris sur des sujets, euh, et en tout cas des genres, puisque justement il n'aime pas euh, cette notion de genre, mmh. euh, sur lesquels en fait finalement il pourrait euh, se baser sur. Euh, comment dire. Euh, sur les canevas classiques en fait pour prendre ses risques et oui, non, il prend des c'est... risques en cassant même ces canevas
2: là le truc c'est que Ali il arrive comme sur les écrans, comme là pour le coup signé Michael Mann, il a déjà une, une identité euh, auteur euh, quand même assez identifiée, le film est vendu sur le, le réalisme de ces de scènes de combat euh, ils sont, film, véritables, enfin, sont véritables
1: enfin je veux à Will Smith il s'est entraîné un an c'est pas rien pour une star comme ça, il s'est pris des vrais coups mm. dans la gueule et ça se voit en fait hein. quand tu vois le film, il y a beaucoup de vrais combattants, enfin avec c'est encore c'est... une c'est une euh, hein.
0: espèce de logique de caméra embarquée, ouais. c'est-à-dire à l'intérieur du ring, ouais. euh, avec les coups portés, euh, comme, comme finalement en fait, peu de films de boxe le film, parce que euh, euh, l'ont filmé, c'est-à-dire que si tu prends les, les gros films de boxe, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, t'as, évidemment, alors tu as l'aspect hyper opératique de... de de Scorsese sur Raging Bull. Qui est le
2: titre qui est cité à l'époque de, de la sortie de, de Ali, non pas par euh, Michael Mann ou la production, mais par la critique, avant que le film ne, ne sorte, c'est-à-dire que les gens l'attendent au tournant, justement, pour faire la comp- le comparatif Raging Bull-Ali. Voilà. Voilà. Pas... Alors
1: que lui, ça s'inscrit complètement faux par rapport à, bah, à oui Bull, justement. Hein. Voilà. Complètement,
0: et, et, et à côté de ça, éventuellement, bon, des films comme Rocky, où là, pour le coup, en fait on est euh, euh, plus dans... Euh, euh, le, le rapport euh, comment dire euh, humain en fait si tu veux. Mmh. mais qui va être poussé au fur et à mesure c'est à dire que bon après voilà quand plus, plus par exemple Rocky devient un film d'action plus euh, ça va être filmé comme ça mais mais et puis de manière très stylisée quoi mais euh, mais sûr et quasi réaliste hein. mmh. la plupart des boxeurs te disent que c'est pas du tout réaliste en fait ce qui se passe dans Rocky quoi euh, mais parce que c'est dramatique c'est écrit de manière dramatique en fait et là dans, dans Ali c'est, c'est, encore une fois, on est dans, le, dans la scène Alors, de fusillade de Hit, je trouve, on est dans un truc comme ça, où on est dans le bam, tu vois.
1: Et ce qui est très intéressant, en fait, chez, chez Michael Mann, parce que justement, on n'en a pas parlé de ça euh, dans, dans la scène de fusillade, c'est que, oui, évidemment, il y a un côté ultra viscéral, en fait, dans la scène de combat de Ali, c'est indéniable. Mais il y a un côté définitivement cérébral aussi. C'est-à-dire que, moi, qui n'y connais rien en boxe, quand je vois Ali, j'ai l'impression que je connais la boxe. C'est-à-dire que je comprends, pourquoi le mec, c'est un stratège hallucinant Et on ne t'explique jamais ça. Mais tu le vois et tu le sens et tu le comprends hein, de façon euh, quasi euh, intuitive. Tu comprends pourquoi le mec, en fait, ce n'est pas tant que c'est le plus puissant. C'est pas tant que c'est le plus musculeux, ou que c'est le mec qui va te filer lui percute vraiment, qui va te rétamer, Mais juste, c'est un stratège de génie. Il sait où se placer. Il sait quand énerver en fait son adversaire. Il sait quand jouer avec lui. Il sait quand euh, baisser sa garde pour prendre des coups et fatiguer le, le mec qu'il est en face. Et il sait quand à son tour pouvoir frapper pour pouvoir vaincre. Et ça, c'est un truc aussi moi que je trouve incroyable en fait dans la ligue. Je n'ai vu dans aucun autre film de boxe. Mmh. C'est-à-dire ce, ce, ce... Te dire que tout à coup, la, oui, la boxe faire grave travailler ta tête, quoi. En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas que les muscles, en fait. Et finalement, c'est quelque chose que je, tu retrouves pas si souvent que ça, en fait, du tout dans dans, dans, dans ce type de, de jeu et de de film. Et, et tu parlais aussi de la, de, la, de la caméra embarquée. Il faut quand même le noter. Il y a c'est, c'est Emmanuel Lubeski en fait, qui mmh, fait la, qui fois, fait la ouais. photo, hein, qui est donc euh, le, 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 le photographe qui va se faire connaître beaucoup avec Alfonso Cuaron euh, des, des années plus tard. Et, euh, et dans Ali, il va y avoir... Mais un... il
0: avait déjà un... un si je ne dis pas de bêtises, c'était lui sur Sleepy Hollow, c'est ça, non Oui, oui, c'est ça. C'est ça ouais. qui avait déjà quand même posé... Euh... Bah oui, et
1: puis en fait, tout le monde savait qu'en plus, sur Sleepy Hollow, il avait vraiment endossé... Hmm. Une grosse partie euh, <rire> de l'esthétique du film, enfin voilà
3: quoi. Bah, ça, ça, et... ça,
0: pas seulement ça, ça, non seulement ça, mais en plus ça se sent dans certaines scènes qui sont pas du tout des scènes à, mmh. à la Burton, pour le coup, qui sont des scènes d'action oui, oui, bah avec voilà, des caméras, ça. avec des caméras au ras du sol et des trucs comme ça qui sont pas du tout habituels. En cinéma. fait,
1: il y, y a un truc qui est intéressant à noter chez, chez Michael Mann et aussi chez euh, Emmanuel Lubezki. Alors moi je les ai jamais vu en parler euh, spécifiquement sur Ali, mais euh, Michael Mann, il se trouve que pendant très longtemps, parmi ses long, nombreux projets avortés, il y avait un biopic sur Capa, en fait. Et euh, euh, le, le capa, capa Capra, le, ah. le, le photographe ah, ah, et, 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 et Daniel Lubeschi est un gros gros fan mmh. aussi de capa. Et capa disait toujours euh, si ça n'a pas l'air vrai, c'est que tu es pas assez prêt ou si la photo est pas assez bonne. Je sais plus, je, je, je déforme un peu ses propos. Je suis désolé, mais vous, vous la retrouvez facilement sur, sur le net. Et en fait, il euh, y il a, ya y a de ça en fait chez les deux hommes qu'on retrouvera d'ailleurs dans les fils de l'homme aussi, hein, des, des années plus tard où, euh, où il faut que tu sois là où ça se passe en fait, il ouais. faut que ta caméra elle est là où, où ça se passe sinon ton spectateur il n'aura pas l'impression d'être là alors évidemment il y a quand même des longues focales notamment dans les scènes de boxe et tout mais il y a quand même cette volonté de proximité qui va les pousser à une expérimentation qui est totalement inédite euh, à l'époque qui est de, de en fait d'utiliser deux, deux caméras numériques à coller côte à côte donc d'obtenir deux images qui vont être fusionnées en fait numériquement pour avoir une résolution euh, disons satisfaisante pour être projetée sur grand écran bon c'est ça reste euh, tout à fait visible à l'époque on Et a eu le hein, balbutiement hein, ouais, ouais, de ouais. du truc mais mais en même temps il y a déjà dans le choc il y a une façon aussi dont Michael Mann a, commence déjà à introduire un peu euh, l'imagerie numérique Et parce que compris,
0: notamment dans la scène d'ouverture euh, oui ouais.
1: de, tout à fait parce que en fait Alice c'est la première fois qu'il commence à toucher et à découvrir cet outil-là. Mais ça, j'en parlais plus longuement dans, dans le latéral qui va, qui va suivre. Euh, donc il y, y, y a cette volonté en fait, d'introduire le truc, mais aussi de l'utiliser comme une trope visuelle qui permet de, de choquer, de réveiller le, le, public. Le, le public, un petit peu comme le... le, le, le la, la rupture en fait, d'axe dont parlait Rafik tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à coup, tu sors de ta zone de confort, t'es pas dans une mise en scène fluide, et, euh, mais, et, mais le, spectac- le, le réalisateur te, t'interpelle et il fait appel en fait, à nouveau à tous tes sens pour que tu sois hyper sollicité de façon euh, viscérale en fait, dans, dans ce qui est en train de se, se mmh. produire là. En fait, je retrouve aussi ça dans son sens de l'ellipse.
2: Il avait repéré l'Ubeski des années euh, euh, auparavant euh, puisqu'il avait bossé sur l'Ubeski qui avait bossé sur un film qui s'appelait The Harvest de David Marconi et Friedkin développait un projet avec, avec Marconi donc il avait vu The Harvest, comme The Harvest d'après Lubeski, rendait hommage en par, à, à certains plans de, 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 du solitaire, il se dit que c'est par cette entremise que, que, que Michael Mann l'a, l'a repéré, mais du coup il avait reçu les, les scripts de, de Hit et de The Insider en fait euh, jusqu'à ce que Michael Mann considère que Dante Spinati était plus adapté sur ces gros films-là, mais à partir de Ali s'est dit ok c'est le bon moment ça va être le bon projet pour qu'on puisse bosser ensemble et, et ils étaient tous les deux effectivement euh, d'accord pour cette idée de, de, de caméra au corps en fait et justement dans la tradition Capa comme tu l'as comme tu l'as de façon, la sollicité. photo de Ali
1: elle est, elle est géniale hein. enfin ouais. je veux dire, il a
2: et il voulait tourner c'est au départ compliqué. il avait considéré que le film devait être tourné en scope anamorphique et en fait très vite quand il a il a fait des tests pendant que Will Smith s'entraînait mmh. il faisait des tests avec avec une caméra anamorphique et il s'est aperçu qu'il y avait un gros problème parce que <coughs> avec les déplacements sur le, sur le ring en fait le, le, le personnage était tout d'un coup très près, très loin euh, mmh. trop vite euh, et donc il a opté pour, 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 sur, pour du Super 35 ouais, pour oui. avoir une autre profondeur de champ en fait, euh, euh, pour pouvoir justement euh, qu'on se sente toujours près de lui quelle que soit les, la gestuelle violente qu'il, mmh. puisse, euh, qu'il puisse faire
1: quoi. Moi je vous invite notamment à, à... À regarder l'utilisation de la couleur rouge dans ali où il voilà c'est un truc vraiment hyper intéressant et de voir comment le rouge arrive justement quand on arrive en afrique notamment et sur la terre africaine mais comment c'est déjà préparé en fait en amont euh, en amont dans le film quoi
2: mais c'est et c'est, et, et c'est des techniques qui vont, qu'on retrouvera bien plus tard sur The Revenant.
0: Ce qu'on voit sur Ali, mm. en
2: fait, on, 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 on le retrouve mm. complètement sur, sur The Revenant.
0: Si ce n'est qu'en plus là, dans The Revenant, en il fait, y a une approche aussi euh, qui est beaucoup plus euh, dans la logique du plan séquence, en fait. Euh, oui, donc, oui en fait, bien voilà, sûr. Pas aussi que... mais,
2: mais le travail, le, ce travail spécifique sur la ouais. profondeur de champ par mm. rapport à, à, à une caméra entre guillemets portée et proche du proche du personnage, en fait. Mm.
1: Mais c'est peut-être le bon moment, en fait, de parler du, du rapport de, de Michael Mann, en fait, à la, au numérique et du coup. J'ai, j'ai glissé euh... sur collatéral Ali
0: c'est un film qui n'a pas plus marché que ça c'est non. un film qui est un peu oublié aussi dans la carrière de, de Michael Mann dans le sens où c'est moins, pas un film qui, man, ressort, euh, qui ressort
1: automatiquement
0: moins en fait, que The Insider euh, euh, ouais, moins que The Insider t'as quand même une grosse star dans un rôle on va dire euh, en
1: fait Ali c'est un peu un rendez-vous manqué c'est à dire que je pense que euh, Michael Mann il a fait le film pour toutes les raisons que j'ai déjà citées mais je pense qu'il y avait un côté dans sa carrière où c'était ça aurait pu être un super film en fait pour continuer à l'asseoir et lui permettre ouais. de faire les films qu'il voulait ensuite, c'est-à-dire que c'était quand même un véhicule pour une star et à la base euh, c'était un truc qui, était, qui devait donner en fait l'Oscar à, à Will Smith et je trouve humblement que je, il l'aurait grave mérité. Si...
2: Sur un sujet vendeur.
1: Mais sur un sujet en a... plus hyper vendeur c'est... et Parce totalement que... adapté en plus à la politique des Oscars. Hein. Et, euh, et, et, et puis, c'était, un, c'était aussi un film qui aurait pu apporter un très gros succès. C'est-à-dire que euh, Mohamed Ali, c'est quand même une figure euh, mythique et qui parle à toutes les générations encore aujourd'hui. C'est quand même euh, le porte-étendard d'une certaine euh, vision de l'égalité. Euh,
0: et, et puis, c'est une star c'est... tellement connue qu'on pouvait sortir voilà. un documentaire sur son nom en salle et être, voilà. sur son et à être sur son un prénom. succès exactement. Ouais. Non, non, enfin, enfin, non mais, là, je parlais mais, de Working. Ouais, ouais, j'entends parler. En ah, fait, bah, quand sûr. tu sortais ce qui est pareil encore un film Oscar non, mais, mais Oscar
2: ouais. Zemac, qui était nommé aussi. Tu, tu reconnais le, l'importance de la vedette au, au, au titre du film que tu donnes, quoi. Si tu fais une biographie sur Marilyn Monroe, tu peux l'appeler Marilyn et les gens sauront. Mm. Et tu peux, tu peux, dire Ali et les gens savent. Donc ça mais, veut dire.
1: Mais je pense que le film a encore une fois payé un peu le prix de toutes ces expérimentations. C'est-à-dire que Ali reste quand même un un produit assez finalement atypique c'est à dire qu'on sent il y a des résidus du projet de film à Oscar je trouve quand même dedans mais c'est, c'est bien plus que ça j'ai envie de dire quoi. c'est beaucoup plus étonnant que ça et c'est beaucoup plus inattendu aussi que ça
0: alors c'est ici que se termine la deuxième partie de ce podcast euh, la prochaine fois on va parler du, la reste, du reste de la carrière en fait, de Michael Mann ah, il y en a, hein, y a films, il y a d'autres films, hein, films je encore sais après, que vous ne les avez okay. pas okay. vus mais en fait il ouais. euh, y a d'autres films C'est-à-dire, pour les les énumérer euh, collatéral, Miami Vice, Public Enemies et Black Hat, alias Hacker Chez Nous. Merci, messieurs, euh, d'être merci passés. Hein, merci, euh, Steph. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, merci, euh... Alain. Merci, Alain, <rire> merci à la technique. Et merci, Thomas, à la technique. <rire> ma capo. Euh, et merci à vous de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver... Euh, je vais le répéter. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois, vitam Tu euh, le dire. Vas-y, dis-le. Vous Just pouvez clair. nous
1: retrouver sur tous vos réseaux sociaux préférés. Euh... Mais il faut faire des blagues. Instagram, Twitter, Facebook. YouPorn YouPorn,
0: YouPorn, tu tapes YouPorn. à mon avis, tu vas être déçu. <rire>
2: <rire> sur MySpace aussi. My euh, sur les news group, on est partout. copains d'avant. Euh, voilà. <rire> voilà.
0: Et, euh, et puis, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait aussi sur YouTube. Donc, nos émissions euh, stéroïdes et puis les petits podcasts stéroïdes aussi, voilà. Et on se retrouve. Euh, pas de commercial. Pro- voilà, et, on, et j'oublierai pas de remercier. Alain la prochaine fois. Merci à tous.